0: En se on kuollut, 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 En se on, kuollut, kuollut on. Tämän perjantain urheilukäest käsittelee oikeastaan ihan kaikkea muuta paitsi elektronista urheilua, koska En se on Arkussa, En Se on kuollut. Mun luottamussuhde Enseen on tällä hetkellä 0,00, joten käsittelyssä on NFL, NBA, NHL, Valioliika, Champions League, kaikki muu paitsi Ense, joten. Eiköhän mennä? Tervetuloa jälleen urheilukästin pariin on perjantai 8. Päivä, marraskuuta ja... Mulla on urheilukästin rakenteen tiimoilta oikeastaan yksi ja ainoa sääntö ja mä jo rikkoa sitä tässä ja nyt, koska normaalisti mä olen totuttanut teidät äärimmäisellä toistolla siihen, että heti kun kästijakso alkaa, niin välittömästi myös mennään. Eli heti hyökätään johonkin tuli kuumaan urheiluaiheeseen. Nyt tehdään poikkeus, koska mä haluan, että te olette kuulolla. Mä tiedän minkälaisia jästipäitä, minkälaisia, varsinkin te kundit, te ootte sieltä kuuntelijoista, noin 93 prosenttia ootte kundeja. Seitsemän pinnaa liikkoja koskee myös teitä, koska sunnuntaina on isänpäivä. Niin mä haluan nyt, että te kuuntelette tarkasti, koska ä, se on vain kerran vuodessa. Ja mä tiedän, että osa teistä on just siinä iässä, että ä, vitu faja ja vittu menkö toi pelle tosta helvettiä Ja voi vittu toi tulee tuohon selittämään ja mä häpeän tota ja toi meidän Miksi aina faja? Nolaat meijät ja mä tiedän sen, mutta kuunnelkaa nyt mua. Mä oon käynyt sen täsmälleen saman ö, tieviitoituksen läpi, mitä tulee urheiluun, mitä tulee elämään. Mä oon ollut just se sama Fajalle huutelija ja mä häpeän jokaista. Sekuntia. Ja mä haluan vaan todeta teille sen, että tota, ne kuuluu siihen kasvuun, ne ikään kuin ne on osa sitä elämää, mä puhun nyt tietenkin urheilukasvatuksen tiimoilta, ne kuuluu siihen ä, tunteiden vaihtoon, ne kuuluu siihen mököttämisen, ne kuuluu epäonnistumiseen, että sä pudat sun johonkin, mutta nyt on isänpäivä, mä haluan, että te näette myös sen kolikon valoisan puolen sen joka teijät vie treeneihin, sen joka teidän toiminnan se, joka on se kenties kriittinen ääni, mutta ei se vittuilakseen siellä teitä opeta tai yritä viedä johonkin suuntaan, ei se äh, faijan, vaikka se on joskus vähän ankaraa se fajan tyyli, kannustaa, niin se on ainakin välittämistä. Mulla kesti kauan ymmärtää se, että tämä elämä ei ole mitään, niin kuin, tämä ei ole mitään niin kuin, pomppulinnaa joka päivä, tämä ei ole mitään, niin kuin, että kaikilla on koko ajan kiva, ja laitetaan nuori kätejä käteen, ja tullaan vihellyksestä vaihtoa. että koko ajan kaikilla ei ole hauskaa. Niin sen takia kenties just se sunkin faja saattaa olla siellä sivurajalla, kentän rajalla, katsomossa, kotimatkalla, bussissa, missä tahansa. Se saattaa olla kriittinen, se saattaa olla jopa niinku vähän... Sä voit nyt kokea sen, että se on ikään kuin niinku ikävä, tai se on niinku tarkoituksella susta heikouksia, mutta sitten kun sä kasvat vanhemmaksi, niin sä huomaat, että... Ehkä siinä olikin pointti. Ehkä se faija olikin oikeassa, kun se vaati, että sun pitää pystyä olemaan esimerkki joukkueenessa sulla, Kun sulla on kapteeninauha, se merkitsee jotain. Sun pitää olla ryhdissä. Sä et maahansa maahan. Sä et katso kengän kärkiä. Sä et kato tuomarista ohi. Sä et huuda tuomarin perää. Sä et kato tuomaria ohi, kun sä kättelet sitä, kun sä kapteeni. Pikkujuttuja helvetin tärkeitä juttuja loppuelämän kannalta, mutta mä tiedän sen, mä, siis mä oon käynyt, älkää olko huolissanne sen tunnetilan kanssa, että faija on idiootti, älkää olko huolissanne, se kuuluu elämään, mutta mä haastan teidät nyt tämän perjantain urheilukästin ensimmäisen segmentin tiimoilta siihen, että Haudatkaa se mahdollinen sotakirves, unohtakaa se joku heikko juttu tai joku vihanpito tai joku niinku Fajan kanssa. Joku, miettikää miten turhaa se on. Laittakaa puntariin se koko niinku elämänkaari ja se mittakaava ja miettikää miten turhaa se on kantaa jotain vihaa tai jotain tällaista primitiivistä tunnetta sisällä kokeilkaa, soita fajalle käy kylässä, käykää kahvilla, soita, tee mitä tahansa, mutta joo. mä haastan sut, mä haastan nyt sut, mä oon nyt sun korvakäytävissä, mä haastan sut nyt sun pään sisältä ikään kuin sun selkäytimeen saakka, että tota... Puhu Fajalle, varsinkin jos on vähän hankalempaa, ota puhelin, lähetä, vi- ei viestiä, hylätään viestit, huono, huono idea, helvetin huono idea. että mä en heti yritän ikään kuin, niin kuin laittaa tätä tilannetta alennuskoriin, koska tää on mullekin samanlainen aihe kuin kenties teille, että en mä, mä oisin halunnut, siis mä ollut erittäin iloinen joskus junnuna, kun mä oisin ollut vaikka 20. Kolmevuotias, 24-vuotias, 22-vuotias, niin mä oisin ollut erittäin tyytyväinen, että joku ääni mun korvan sisällä on sanonut, että nyt se puhelin kätee ja soitat sun vajalle. Soitat Herra Seppäselle joka mahdollisti ton sun urheiluelämän Vaikkei yhtään mitään urheilijana, saatat silti puhelimen käteen ja sä soitat ja sä juttelet niistä näistä. Puhukaa vaikka kalaretkestä tai metsästysmatkasta tai mistä tahansa, mikä olisi ikinä se teidän yhteinen juttu. Mä tiedän, että se ei ole ruusuilla tanssimista, mutta sen takia mä haluankin, että te haastatte ittenne nyt tähän tilanteeseen, koska fajojen päivä on vain kerran vuodessa, se on nyt tänä sunnuntaina, ja tämän voimin mä haluun ikään kuin, niin kuin saada teidät ikään kuin välttämään omat virheeni, vaikkei ne ole mitään loputtomia virheitä, vaikkei ne ole mitään, ne ei ole mitään niin että mitään ei periaatteessa menetetty, mutta silti vihanpito, kiukuttelu, ränkäily, silloin varsinkin kun aletaan itse olemaan aikuisia, se on kaikilta ihan silkkaa, ajan turhaa poistamista kalenterista, joten... Puhelin käteen, Soita Fajalle. Me käymään. Mennään ensimmäiseen aiheeseen.
1: Urheilu Suomen paras podcasti vuonna 2018!
0: Heti kärkeen ohuehko varoituksen sana siitä, että tämä alkava segmentti voi olla yhtä sekanainen kokonaispaketti kuin ensen pelaaminen Aleksi Jallin johdolla, joten nyt voi tulla sitten ihan mitä tahansa, mutta mä haluan vielä tuottaa Kopen kanssa onnitella kaikkia! Asian Asianosaisia, pitäkää mahtava isänpäivä, tehkää kaikkea siistiä, käykää ulkojäillä, tehkää just niitä siistejä Fajan juttuja. Mä en voi neuvoa, mä voin vaan kuvitella, miten hieno päivä tää on teille, joten omalle Fajalle ja kaikille muillekin isäukoille läpi Suomen. Ja miksei jossain muuallakin, mitä mahtavinta isänpäivää, mutta, mutta, mutta Suomi vastaan Venäjä jääkiekossa ja. Mulla oli äärimmäisiä ongelmia nyt katsoa tätä ottelua, koska kaikki tietää, että ö, se on taas sitten helpporasti sunnuntaina. Silloin on selkeä kattaus, isänpäivä, Suomi-Ruotsi. Se alkaa muuten nauttia aika mittavaa sellaista ikään kuin sementoitua roolia, se sunnuntainen Oletteko muuten huomaaneet että tässä suurin piirtein ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana, tarkalleen ottaen kenties syksystä 2011, niin isänpäivä ja Suomi-Ruotsi on kulkenut ikään kuin käsi kädessä, mutta... Mulla oli erittäin mittavia vaikeuksia Suomi-Venäjä-seurannan kanssa, koska... Jari Kurri, hän on ollut mulle ikään kuin aina sellainen urheilullinen isä niiltä osin, että aina kun Kurri on kentällä, mä tiedän, että läheltä ylös, mä tiedän, että Raiti ratkaisee, mä tiedän, että joukkue ensin, mä tiedän, että Gretzkin aisa pari, mä tiedän, että Edmontonissa Stanley Cup, ja mä tiedän aika paljon Jari Kurrista ja mä oon aina luottanut Jari Kurriin. Se on sellainen äijä, sellainen herrasmies, johon on helppo mun mielestä luottaa. Joten kun Jari Kurri sanoo, että Nornickel-niminen yhtiö, jokereiden pääsponsori, isoin laskujen maksaja on 100% suomalaisomistuksessa, niin oli tosi, se oli mulle suuri shokki ja yllätys heti Suomi Venäjä matsin ensimmäiseen vaihtoon mä näen venäläispelajan kypärässä lukee Nornikkelin iso mainos. Ja mä ajattelen, että no onhan nyt suomalainen 100 prosenttisesti sinivalkoinen yhtiö, lähtenyt vähän mopola moottorit. Mikä tossakin nyt voi olla ideana, että eihän tää nyt ole lainkaan normaali, että suomalainen, supi, suomalainen nikkeliyhtiö, niin kuin meillä kaikilla on, niin lähtee sponsoroimaan Venäjän jääkiekko maa Että Joten mä pahoittelen, että mulla meni. Enemmän tai vähemmän pasmat sekasit tämän koko osion kanssa, mutta eikä tämä ollut ainoa. Tämä ei siis todellakaan ollut ainoa este tiessä, koska lisää oli tulossa. Mä yritin kukaan tehdä mun suureen maajoukkueen vihkoon isoja. Merkintöjä, että kuka laittaa, kelle laitetaan plussa ja kelle miinus ja miten pelaa puljuja, miten pelaa lammikkoja, miten pelaa noin euroliikoissa vaikkapa Sveitsissä pelaava turheilijat voi oli iso, iso oikea analyysi menossa silmälasit päässä ja to- toimittaja muistiinpano vihko, mutta arvatkaa mitä kävi. Kävi sellainen hassu juttu, että mun fokuksen pirstaloi täysin sellainen hetki kun klassikin. Supertähti-sentteri Salibändin joukkueen sentteri Niko Salo laitto Instagramiin postauksen, jossa hän pesee mänty suovalla äh, hattu per pelitahdissa operoivaa Sami Juhanssonia. Ihan tosta noin vaan. Saunassa. Mäntysuopaa ja sattumalta taustalla nimenomaan kahdeksan desin kauha. Viitaten tähän tota, puolinöyrään kahdeksan plus kaksi iltapäivään viime viikonloppuna Joten klassikin sählynpelajat laittoi mun pään ikään kuin aivan täysin ympäri ämpäri. Mä en saanut mitään järkevää paperille. Mä varotin teitä. Tää tulee olemaan ihan samanlainen kuin ensin pelaaminen allun johdolla. Eli se ei johda mihinkään. Tän piti mennä äh, saitille A. Nyt me ollaan kovaa vauhtia paikkaan B ja kukaan ei voita tässä tilanteessa. Mä jatkan silti. Mä en luovuta, koska siis Juhansson ja Salo olivat siis leirillä Eerikälässä ja siellä on nyt kun mä kävin tutkimassa heti kun täkään mut johonkin tällaiseen postaukseen ja mun mielestä se oli ihan helvetin. Se oli siis niinku, se oli nappisuoritus jätkiltä, että siinä näkee, että ketkä dominoi kentällä, ketkä dominoi myös sen ulkopuolella ja silloin kun pitää liian liikainen maalin sylkiä Pestä, niin se pitää suorittaa nimenomaan sentterin voimin valvotuissa olosuhteissa, ja tuossa nähdään, että miten toimii joukkue, eli perjantaina Suomi kohtaa salipändissä Tsekin Hämeenlinnassa, lauantaina Suomi kohtaa Sveitsin Tampereella, ja sunnuntaina Suomi kohtaa Ruotsin, vantaala, joten mikäli salipändi on sujuttu, mikäli sähly on sun juttu, mänty, suopa, kahdeksan de, desin kauhat, hattu per peli, Johansson, menkää katsomaan sählyä, nimittäin siellä on selvästi jätkiä, jotka vähän tuollaisella puhtimäkimäisellä otteella laittaa lajiinsa tietynlaista alapurentaa ja potkua, ja mä nostan tolle, koska tota... Heti kun mulle alkoi tulemaan inboxi-viestejä, että tota, käypäs katsoa, että tässä olisi tällainen postaus, että hän on Nikosalo laittanut, että käypäs vähän vilkaseen, että mistä siellä oikein puhutaan, että mikä tämä juttu, en toi jätkä saunassa, niin jos et tiedä mistä on kyse, kuuntele keskiviikon kästin ö, viimeiset viisi minuuttia, niin siellä se kyllä paljastuu sulle, että mistä on kyse ja miksi Salo pesee Juhanssonia mänty suovalla, mutta... Kolme peliä, tämä vaatii, nyt tämä vaatii muuten arvion tämä tilanne, tuota, koska siellä on kolme matsia vastassa Sveitsi, Ruotsi ja tuota, Tsekki, eli mä povaan Suomelle kolmea helpohkoa voittoa ja arvataan nyt sitten vielä kärkipelaajien tehopisteetkin samaan rahaa, kun on nyt vihko auki voimakkaasti. Eli kolmeen peliin Sami Johansson 11 plus 2 ja Niko Salo 0 plus 0. Sitten mennään jääkiekkoon. Nyt mennään jääkiekkoon ja nyt mua ei voi pysäyttää enää yhtään mit, mikään, koska 2019 maailmanmestaruus vihri on vihdoin, se on nyt vihdoin omalla paikallaan, areenan katossa. Siellä on 95 Never Forget ja sitten siellä on vuosi 2011 ja nyt siellä on myös Mörkömarkon Markon 19. Ja Suomi voitti Venäjän numeroin 4-3 ja Jukka Ronen sanoi mun mielestä matsi jälkeen hyvin Ylen haastattelussa, että laatu vastassa, ja sitten se oleellinen, voitto on aina voitto. Aina kun tuonne lähdetään pelaamaan, niin kenenkään ei pidä tehdä sitä virhettä, etteikö ikään kuin tällaisissakin peleissä, nyt varsinkin tässä tilanteessa, tällaisen menestysmomentumin jälkeen, niin nyt ei pidä tehdä sitä virhettä, että Vähäteltää, että ei näillä ole mitään väliä. Kattokaa niitä jätkien ilmeitä. Kyllä, sillä on merkitystä. Venäjän nurin areenalla torstai-ilta paljon yleisöä, joku 10 000 katsojaa, viiri katossa, hyvä meininkin, 4-3, 4 tehtyä maalia, kivenkovaa puolustusta vastaan, joten se oli mun mielestä vahva suoritus. Mutta. Kun sitä laitettiin, sitä viirtä sinne kattoon, niin mä esitin tällaisia pienimuotoisia toiveita, että kenestä mä ikään kuin, mä ikään kuin tein lätkäjumalille tilauksen, että kenestä mä haluaisin puhua sillä aasin sillalla, että nyt tää pelaaja pelasi tässä ottelussa hyvin. Elikkä mä laitoin suurin piirtein hattuun neljä nimää mulla olisi ikään kuin jo valmiiksi tietynlainen tarina valmiina, josta mä olisin muutenkin halunnut veistellä sanasen jos toisenkin, ja mä sain sen, Harri Pesonen. Koska kun sitä... Viiriä laitettiin nyt sinne katsoa omalle paikalle ja mä aloin miettimään, että minkälaisiin tarinoihin tai pelaajiin tai pelaajapolkuihin tämä joukkue kulminoituu, niin mulle tuli välittömästi mieleen Harri Pesonen, siis älykkäät, itsenäiset ajattelijat, perhe edellä, oma, tavallaan niin kuin oma ura edellä tehdään päätöksiä, ikinä jäädä mihinkään väkisin riippumaan, roikkumaan, yritetään tehdä vaikka perheelle parhaat mahdolliset oltavat, yritetään nähdä maailmaa, mutta jos vaikka tulee tupa NHL, sehän todetaan, että ei riittänyt. Mulle ei, mulle ei nyt täällä on aika helvetin monta leftin laitahyökkäjä tässä sarjassa, ja mulle ei riittänyt. Mistä löytyy paikka? Sveitsistä. Tällä hetkellä jopa niin kuin tähtipelajan statuksella, aivan uskomaton tunnelma jokaisessa matsissa, piste per peli. MM-kultaa, mä en muista tuliko vielä, tota, sanotaan vaikka vuoden sisään perheen lisäystä, nyt tuli liian paha, mutta jotenkin näin sekin meni, eli kaikki käyrät positiivisuuden singaat osoittaa kohti katon reunaa, joten näistä Jalonen on siinä hyvä, että se osaa löytää sellaisia pelaajia aina, ja mä en nyt puhu Karjala-turnauksesta, vaan mä puhun MM-kisoista. Se osaa löytää näitä Pesosia, niitä, joilla on niin kokonaisvaltainen elämän momentum täysin hallinnassa, että ne tekee itsenäisiä fiksuja päätöksiä, ja mä en voi olla mainitsematta sitä, että Pesonen oli ensimmäinen jääkiekkoilija, joka julkisesti laittoi nimensä Pelikoneet pois kaupoista hankkeen alle. Se on kova paikka, jokainen ymmärtää, että veikkaus. Käy omistaa leijonat, joten se on todella kova statement, ja se vielä niinku aikuismaisen asiallisesti, tahdikkaasti, ryhdikkäästi, ilman yhtäkään huutomerkkiä toteaa, että nämä pelikoneet, nämä minikasinot, ne eivät kuulu ruokakauppoihin, ei huoltoasemille, ei kioskeille, ne on saatava sieltä pois, ja tästä syystä allekirjoitin pääsponsorini ikään kuin se on vähän, siis se on veikkauksen ylivoimaisesti merkittävin asia on se, että onko siellä pelikoneita vai eikö siellä ole. Se on siis niiden taseen kannalta, se on siis, se on kulta ja bronssi, mitalin ero, se on kultaja ja pistesian. Ero näin niin urheilutermeen, että onko ne siellä kaupassa vai ei. Ja niin, Mä pidän tällaisia pesosia, enkä siis vain tästä syystä, mutta antaa osviittaa mun mielestä siitä, että mitä on terve urheilussa 2019. Ei pakoteta, ei jäädä riippumaan, ei jäädä roikkumaan, ei olla kellekään niin kuin pelillisesti velkaa, että nyt on pakko puskea tonne, tonne tai tonne. Useimmiten sanotaan, jos lähdetään Sveitsiin, että ahaa, toi lähti jäähyttelemään, Pesonen lähti, se lähti vasta siellä luomaan nahkaansa seuraavalle huipputasolle, joka mahdollistaa nimenomaan, jos ei nyt dominoinnin MM-kisoissa, niin ainakin laadukkaan jääkiekon. Ja se on mun mielestä helvetin kova juttu, koska siitä ei ole montaa vuotta, kun hän oli ikään kuin ö, jypissä semmoinen korkeamman tason profiilipelaaja, mestarispelaaja, voi melkein sanoa näin. Erittäin laadukas laita hyökkääjä, mutta se, että pystyy, sanomaan ikään, pystyy tavallaan sanomaan itselleen, että okei okay, NHL, juna meni jo, okei okay, KHL, ei välttämättä, okei okay, Sveitsi, töitä sisään, kehittymään, perheelle optimaaliset olosuhteet, ei mitään minä, 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 pusken tonne, minä pusken tonne ajattelua, koko ajan ottaa niitä, niin ison kuvan omasta urastaan huomioon, niin sen takia mä nautin, Mä näen, kun tällä ei Harri Pesonen menesty. Ja jos se tekee Venäjää vastaan maaliedustalta kaksi kaappia tota karjala niin se on vaan sellainen hyvä plusmerkintä sinne kaiken muun yläpuolelle. Tämä oli se asia, minkä mä halusin sanoa ikään vähän jopa ohi tämän Suomen avausottelun ja ohi tämän koko... Karjala-turnauksen on se, että näistä pelaajista, näistä Pesosista syntyy mestarijoukkue, ja se ei synny vahingossa. Siihen tarvitaan fiksu aikuisten ihmisten opettaja Jukka Jalonen, ja siihen tarvitaan erittäin oppimisnälkäisiä oppilaita, Harri Pesonen kumppanit, ja niitä kun printtaa ulos, niitä jokaisilla omilla vivahteillaan printataan ulos sieltä tulostimesta, syntyy mestarijoukkoja, joten sitä mä ajattelin sillä hetkellä, kun se viirinous kattoo, ja mä oon nyt vasta päässyt yli siitä, että siellä on Nordnickelin mainokset venäläisjoukkojen kypärissä, ja myös siitä, että Nikos Halo pesee Sami Juhanssonia saunassa Mäntysuovalla, joten näin pitkä lenkki piti tulla tälle Aleksi Jalli-tyyppisellä pelin johdolla, Ai- paikasta A paikkaan B, jotta saatiin pakettiin se, että tää leijonat joukkue on kuin Harri Pesosen peilikuva.
1: tai urheilukääst! Eiköhän oteta vaan suosiolla loparit!
0: Mutta ennen kuin mennään seuraavaan aihepiiriin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa hyvä ystäväni Elisa.fi, kyllä vain mä tiedän sen, te tiedätte sen. Te olette vetänyt vihkoa, te ette ole valmiita siihen, että en sunnuntaina on kyllä vain isänpäivä, teille ei ole mitään lahjaa, te olette just nyt tunnette kuinka syke nousee, alkaa tuntua vähän sellainen Jarno-Pikkaraistyyppinen valmennusasennon haku ja ihan vähän suoni pullistuu, että voi perkele, mä olen unohtanut sen ja sulla ei ole mitään lahjaa ja antakaa kuesko Esko auttaa, koska ilisa.fi. Verkkokaupassa. Siellä on ihan jättimäiset jäätävät alennukset jälleen kerran koko viikonlopun. Ostakaa vaikka mä oon tehnyt nämä kaksi ostosta mun Fajalle. Uusi TV ja uusi älypuhelin. Hän uskalsi vaihtaa vihdoin pois, se oli ehkä Nokian joku. Heitetään vaikka 5321 tai joku muu vastaava vanhan liiton. Se oli sellainen Nokia, mitä piti apaut kerran viikossa ladata, niin se toimi oikein hyvin. Mutta nyt kun hänellä on älypuhelin, hän voi lähettää vaikka, äh, tuota, lapselle voi lähettää vaikka WhatsApp-viestin, voi lähettää kalasta mulle kuvia. Aikaisemmin ei pystynyt lähettää, jos vaikka tuli verkosta kuha, niin kuka, jos ei kukaan sitä tiedä, niin onko sitä kuhaa tullut? Joten mullekin tulee tällä hetkellä paikoin kalankuvia ja mikä parasta hän pystyy hirviin kahtomaan, että missä menee noi jahtimiehet ja missä menee toi ja mistä menee toini, niin ai että se on jännää kuin on älypuheli, joten muista fajaa jollain lahjalla, vaikka uusi telkkari älypuhelin elisa.fi tarjoaa kaikki nämä tuotteet, totta kai sen ei tarvitse olla mitään arvokasta, ei tarvitse olla mitään niinku erikoista, mutta nämä kaksi Lahjaa mä oon itsenä aikoinaan hankkinut ja voin myös voimakkaasti suositella. Nimittäin ne tulee käyttöön. Fajathan käyttää siis telkkaria todennäköisesti. Siis keskimäärin mä alan olla sitä mieltä, oikeasti mä nyt kuiskaan tätä vaan teille, mutta keskimäärin mulla on sellainen tuntuma, että Faja käyttää telkkaria niin kauan, kunnes hänen lapsensa ostavat uuden. Joten tota, yllätä Faja jollain siistillä lahjalla. Yllätä se ennen kaikkea sillä, että muistat. Yllätä se sillä, että oot läsnä. Lahja tulee, jos on tullakseen mutta mikäli mietit lahjaa, niin siihen sulle parhaan osoitteen tarjoaa elisa.fi.
1: Urheilukäästö joka maanantai, keskiviikkoja perjantai, Spotifyssa, Aitunesissa ja Soundcloudissa.
0: Mä myönnän täysin vilpittömästi, että tää riipasee rintaa, kun mä totean teille, että meikäläisen pohjola-leiristä on aikaa Herran Jumala 21 ja puoli vuotta 21 ja vuotta siitä kun mä ylpeänä kannoin Hämeen alueen paitaa ja kannoin jääkiekkoliiton oikee leijona vala leijona sydämessä leijona rinnassa ja olin valmis maajoukkue kutsun jotain kuitenkaan heti ensiistumalta tullut mä ajattelin että fuckit pitäkää leijonanne niin mä en pelaa lätkä enää ikinä mutta siihen aikaa ajatteli samoin jokainen pakki mä muistan sen ilmapiirin jos sä olit pakkisoit lähtökohtaisesti epäonnistunut hyökkääjä, ja silloinhan ei puhuttu lainkaan pakeesta, että niillä olisi minkään näköistä käyttöarvoa offensiiviseen jääkiekkoon, että niillä olisi mitään tehtävää muuta kuin varjella omaa maalin edustaa ja purkaa kiekkoa lasin kautta niin saatanan kovaa keskialueelle, että jatketaan sitten vaikka oman pään aloituksella, mutta se ei saa jäädä sinisen kulmalle. Siinä oli pakin tehtävät. Ja silloinhan meillä ei ollut ylipäätään, mä muistan siis, on, te tiedätte, minulla on siis poikkeuksellinen urheilumuisti. niin Meillähän ei ollut mitään sinänsä pakkiesikuvia. Aina kun puhuttiin jostain jääkiekkoilijoista vaikka meille kasinelosille, meille vaikka pohjaleiden tai myöhemmin maajoukkuessa, kun mullekin alkoi tulla kutsuja, niin meidän esikuvathan ei koskaan ollut mitään pakkeja. Vaikka se olisi voinut olla hyvinkin vaikka reijo ruotsalainen tai kuka tahansa. Siihen aikaan alkoi nousta vaikka Kimmo Timonen just samoina vuosina kohti huippua. Mutta ei kuitenkaan. Meillä ne oli aina ne oli teemua. Saakua ne oli hyökkäjiä, Lemiu Jaager, Kari ja kumppanit. Joten tota, pakit. Puhutaan vähän pakeista, koska nyt via Play Prime-Time viikonloppuna koko ajan nähdään ihan maailman huippupakkien pelaamista kuin Rasmus Daliin kohtaa Victor Headman. se on se ainoa syy, minkä takia NHL nyt pakkas lentokoneensa ja ne lentää Ruotsiin, on se, että niillä on kultapoika Daliin ja niillä on sitten ihan norristason. Viktor Hedman siellä operoimassa, ne on ne isot vetonaulat ja niiden tiimoilta pitää pystyä myymään nämä klubelin matsit loppuun, siellä on varmasti hyvä tunnelma, siellä on varmasti hyvää jääkiekkoa, koska myös Buffalo tällä hetkellä Yllätys kyllä pystyy pelaamaan uskottavaa jääkiekkoa, niin tota, puhutaan vähän pakeesta. ja nimenomaan tässä ja nyt hengessä ei mennä mihinkään menneisyyteen, ei mietitä mitä oli viime kaudella, ei mietitä yhtään sitä, että mikä on se iso kuva. Mä puhun, tiivistetään, puhutaan pienestä kuvasta ja puhutaan siitä, että mitä on juuri nyt käsillä tällä hetkellä, kun puhutaan pakin pelaamisesta NHLssä ja Mä uskallan väittää, että, tämä on nyt sitten ihan kotisohva fanin arvio, niin kuin kaikki muutkin urheilu, mä en ole nyt konsultoinut ketään, mutta mä uskallan mun oman silmäverkkokalvokokemuksen pohjalta sanoa, että mä en ole koskaan kokenut pakin pelaamista yhtä arvokkaan nhl kuin tässä ja nyt. Voin olla totta kai ihan tuhannen väärässä, mutta jotenkin on sellainen hatsia tuntuma, että jokaisen uskottavan organisaation rakennuspala numero A1 On puolustaja, joka pystyy omalta alueeltaan tuomaan, joka pystyy ikään kuin aloittamaan sen joukkueen hyökkäyspelaamisen, joka on ne keuhkot, josta se joukkueen hyökkäyspelaaminen hengittää ja saa happea. Ikään kuin tämä tuntuisi olevan tendenssinä, että se uskottavuuden rakentaminen ei ala välttämättä yhtä sääntilisesti ja äh, niin kuin kahlitusti ykkössentteristä, ykkösveskarista, ykkösmaalintekijästä, vaan se tuntuu yhä enemmän, tai sitten me ollaan vaan niin kuin, äh, nyt tässä huippulahjakkaiden nuorten pakkien syklissä, mutta se tuntuisi, että Tällä hetkellä kaikki alkaa pakeista. Tämä voi olla siis niin sanottua lähiaikojen tällaista taivuttelua tai lähiaikojen ikään kuin painolastia, että mun aivot adjustoituu siihen, mitä mä oon viime aikoina nähnyt. Mun nyt puhutaankin just tästä hetkestä, niin mä otan nyt tehtäväkseen. Mä jaan teille pakkien, NHL-pakkien, parhaiden NHL-pakkien luokkajaon juuri tänään, juuri tänä perjantaina, ja mä teen teille 12 pakin listan. Tässä on mun mielestä tämän hetken 12 parasta pakkia mun näkemyksen mukaan. Mun kokemuksen mukaan mä en on nähnyt jokaisen joukkueen kaikkia pelejä koko ajan. Mä en ole nähnyt, öö, mitä mä nähnyt vähiten. Mä oon varmaan nähnyt vähiten Anaheimia, joten jos täällä ei ole ketään Anaheimista, älä suutu. Mua ei vaan kiinnosta. Mua ei, mua ei yhtään kiinnosta, miten se oma operoi siellä jossain hevonkuusessa hallissa, jossa ei ole ketään. Joten tota... Ensin jaetaan, tehdään tällainen niin luokkajako. Tämä pitää mennä näin, että on olemassa karjevaunu, sitten on business class ja sitten on ykkösluokka. Eli karjevaunu on ihan kiva juttu, pääsette mukaan lentokoneeseen. Business class on sellainen niin kuin next level, mutta ei kuitenkaan ihan sitä huippua. Ja first class ykkösluokka on sitten sitä, että sinne sä et saa ees katsoa, jos sä kuulut Karjavaunuun tai Business Classiin. Joten siinä on luokka, on kolme luokkaa, ja ensin aloitetaan Karjavaunusta. Täällä mulla on Ryan Ellis. No, hän olisi, voisi olla korkeammalkin, on nimittäin pelannut todella tykkisyksyn, niin kuin Sami Hofreen sanoisi. Mutta kuitenkin hän on vain Roman Josin lippalakkin kantaja tossa joukkoessa. Oli rumasti sanottu, mutta mä haluan tehdä teille vaan eron siitä, että sen ero, että mikä on Karjavaunun ja supertähteyden ero. NHLässä. Josi supertähti, elis supertähdin adjutantti. Joten ää, siinä on se erottelu. Tori Gruog, pelkästään y tällä kaudella jo 10 tehopistettä ja ei ole mun mielestä sellainen pelaaja kuitenkaan. Saa siis jonkin verran kritiikkiä siitä että ylipelaa omissa ja ylipelaa hakee riistoja, mutta ihan siis elintärkeä tolle dynamiikalle ja loistolle, joka hänen kiekolliset aloitteet mahdollistaa sen Pasternakin ja Marchandin supertähtilevelin pelaamisen. Joten mä myös Tori Kruukin tällä hetkellä 12 parhaan pakijoukkoon Rasmus Daliin 1 10 taulussa miinus 4 ja 7 seitsemän, seitsemän äh, tehopistettä ylivoimalla Ollu parhaimmillaan taas sitä tuttua niin highlight-tasoa. Just sellainen, mistä syntyy hyviä Instagram-klippejä, mutta se sellainen perussuorittamisen standardi. Kun nyt on tullut katsottua jälleen kerran Buffaloa, ihan siitä syystä, että ne pelaa viihdyttävää lätkää. Siellä on paljon sellaisia nuoria pelaajia, joista osa olisi pitänyt preikata jo aiemmin ja osa on preikkaamassa just nyt. Niin tota, Daliin kuitenkin siellä tapahtuu sellaiset, että jos pelaa vaikka yhden huippu vaihdon ihan siis maailman. First Class-vaihdon, niin sieltä voi tulla vaikka kolme heikompaa ihan heti perä, että hän menettää kiekkoja, häntä heitellään kuin räsynukkeaa, hän häviää selkeitä yks tilanteita kaikkea tätä, siis vuotaa omi, vuotaa omalla pelipaikallaan, niin siitä syystä mä en voi nostaa ja tonne ihan kirkkaimmalle huipulle, mutta kuitenkin kuuluu tähän niinku hän kuitenkin pääsee mukaan lentokoneeseen. Sehän on lähtenä, ei tarvitse mennä resinalla tai millään muulla, voi mennä lentokoneeseen. Sitten mulla on vielä neljäs nimi tähän Karjavaunuun. Hän on Alex Pierre angelo Meni aika hyvin nimi, täytyy kehua itseä ja heti kun saa piert Angelo. Piet, Pietro Angelo, on muuten yllättävän vaikea. Mä en yhtään ihmettä, että minkä takia tota nimeä kangerellaan tai jopa kierrellään selostamoissa. Onneksi on selostaja Herra Jumala. 17 peli, 14 tehopaunaa, mutta ei kuitenkaan sellainen, kun... vaikka nyt on tullut paljon pisteitä, niin se arvo mitataan kuitenkin siinä maalin edustalla, siinä ensimmäisen syötön antamisessa, vetojen blokkaaminen, vetojen eteen meneminen, kaikki se johtajuus, kaikki se... Siellä voisi periaatteessa olla selkärepus edelleen se Stanley Cupi mukana. Se on nimittäin hänen pokaansa huomasitteko. Kiersin nimen hienosti, mutta hänkin kuuluu kuitenkin karjavaunuun, koska ei ole dynaaminen, offensiivinen, supertähti. Sitten mennään bisnesklassiin. Taas neljä pelaajaa kuuluu tähän luokkaan. Tämä on nyt niin kuin tuosta seuraavasta upgrade, mutta ei kuitenkaan riitä ihan sinne korkeimmalle tasolle. Aloitetaan Dougie Hamiltonista Carolinaissa. 15 peli, 16 paunaa ja melkein tällä kohdin näyttää vahvastikin nousevan sinne Flames vuosien tasolle, jopa sen yli. Kannattaa kuitenkin taas asettaa vähän sitä rimaa sen mukaan, että tämä tuskin tulee jatkumaan tämä korkealento ja sieltä muun muassa vaikka tulee tätä. Niin kuin Ää, varianssikäyrää tulee syömään sellainen mies kuin Sebastian Aho, jolle peli on tällä hetkellä kosolti velkaa. Joten tota, Hamiltonin lento tulee jossain vaiheessa loppumaan, mutta kuitenkin näiltä just tänään, just tänä perjantaina mä nostan hänet business classiin. Sitten on äh, Thomas Sabot ottavassa 14 peliä paunaa ja Ainoa sellainen yksittäinen syy, miksi mä suostun katsomaan 15 sekuntia kauemmin ottavan pelaamista. Muuten mä joudun puhkomaan mun silmät, ja sit on helvetin tylsää mennä heti perään silmälääkäri, että Esko, tulit sä taas tänne, joo, sit lääkäri kysyy, että no nyt taas katsomaan ottavan peliä, ja mä sanan, että joo, täällä ollaan taas. Joten Chabot kuuluu tähän business classiin, koska hän on tohon, hän on muuten nyt just sellainen pelaaja, jos sulla on ontuva, syysipaska organisaatio niin kuin ottava, niin hän on se rakennus... Palikka, mikä pitää olla kunnossa, kun lähdetään edes puhumaan jossain vaiheessa uskottavasta hyökkäyspelaamisesta. Niin hän on sellainen pakki, jonka varaa pystyy rakentamaan suurin piirtein 27 minuuttia. On muuten tällä hetkellä peliäika kuningas koko NHL:ssä. Sellain 26-27 minuuttia toi jätkä varaa pystyy rakentamaan NHL:n ihan koko ykkösviisikon pelaamiseen. Sitten mulla on tähän business classia, mulla on Victor Hedman pelaa nyt totta kai Clubenilla 11 peliä yhdeksän tehopaunaa, ja vaikka on vaikeaa, niin silti monasti kentällä ollessaan. On ollut kaiken näköistä pikkuvammaa muuta, niin aina kun on Askissa, niin on myös useimmiten kentän paras, ja, äh, ei ole samalla tavalla ailehtelevä kuin vaikka Nikita Kutserov tai kumppanit, ja tota, ei ole ihme, että on, onko nyt ollut ainakin neljä vuotta putkeen norris onko jopa ollut ehdolla itse asiassa neljä vuotta putkeen, norristrofin saajaksi, joten tota, se kertoo jotain standardista, mutta ei mikään nappikausi, ei katastrofi, ei heikko, ei huono, mutta silti kuuluu ihan Keskinkertaisellakin suorituksella kuuluu mun mielestä ihan NHLn kärkeen. Ja sitten mulla on tähän Sea-Weber 15 peli 10 tehopistettä. Ja Weber on tuossa Montrealin joukkoissa mun papereissa ihan koko se porukan sielu. Se on koko se niinku seinät ja katto. Se on se, että jos se romahtaa, niin kaikki tulee alas. Ja se on se, vaikkei sitä nyt näy sillä tavalla niinku. Se jos ole sillä tavalla, vaikka se on helvetin komea, Se on muuten ihan törkeän komea äijä. Mutta tota, se ei ole sillä tavalla niinku seksikäs pelaaja, joka ottaisi omat puikot tai ottaisi jonkun nätin rystynoston tai tekisi kärkiveivin, Siinä kun muut maalaa tauluja, toi maalaa seiniä, toi pilkkoa puita, toi tekee sen kovan duunin ja toi on erittäin laadukas pelaaja. Jos joku haluaa tulla vieläkin väittelemään, että kumpi voitti Weber Subban tradin, niin tulkaa. Totta kai, tuossa on ovi auki, tervetuloa vaan. En kyllä kerro, missä asun, mutta silti tervetuloa. Joten se on Weber, viimeinen nimi tässä Business Classissa. Ja sitten mennään ykkösluokkaan. Täällä mulla on seuraavia pelaajia. Nämä menee näin. Tietenkin John Carlson, ollut pitkään johan NHLan ihan kirkkaimmalla pakkihuipulla, kaksi vuotta sitten, tai itse asiassa siitä on puolitoista vuotta aikaa, mä olisin antanut hänelle. Ja taisin silloin myös asiasta joko twiitata tai laittaa Instagramiin erilliseen postaukset Mä olisin varmaan antanut hänelle playoffien MVP-palkinnon, joka meni sitten totta kai ovetkin. Mulla ei siis mitään sitä palkintoa vastaan, että se meni kasille, Mutta mä olisin antanut sen Carlsonille, koska hän on kuitenkin se, Tukiranka tuossa joukkuessa, joka tekee sitä peliä just samalla standardilla joka ikinen ilta. Ja ollut tällä kaudella siis ihan käsittämättömän kova, mutta siis peruspelaajana ei yhtään sen heikompi tai parempi kuin aiemmin. Nyt vaan kaikki käyrät osoittaa kohti kattoa, kun jokainen laukaus menee joko sisään tai pomppaa omasta pelaajasta verkon perukoille. Joten sen kanssa taas otetaan ihan vähän happea. Kyseessä on ihan Super pelaaja NHL, ihan koko NHL yksi parhaista pelaajista, eli se ei saa nyt tulla kellekään yllätyksenä, että hän on hyvä pelaaja ensinnäkään, se ei mene läpi, että yhtäkkiä todetaan, että se hmm, on Kaalsson, että mistä se on pujahtanut, ei mistä, se on ollut huipulla kolme-neljä vuotta, joten tota, se kuuluu sinne Romajosi. Ei varmaan tarvitse sanoa mitään. Yksi ehkä vakuuttavimmista kokonaisvaltaisista puolustajista koko nhl Mark Giordano, hallitseva Norristroffi-voittaja. 18 peliä, 12 paunaa. Mun papereissa sellainen tota, perus... Kulmakivityyppinen juhta, joka on ihan saatanan julmetun hyvä, joka antaa koko sydämensä ja pallinsa joukkuelle koko ajan ja on muuten hyvä ja antaa sen, vaikkei siellä nyt sillä tavalla ole kuitenkaan pystynyt niinku ei ole pystynyt tällä kertaa ikään kuin astumaan semmoisena, koska viime kaudella me muistetaan, se mitä John kaas on nyt pöytään, sitä löi pöytään melkeinpä Giordano. Eli se ikään kuin puuttuu se viimeinen silos, mutta silti mä nostan hänet first classiin sillä, että se peruspelaamisen taso on ihan julmetun korkealla. Ja sitten neljäs nimi, jota kaikki varmasti odotti tähän ykkösluokkaan, ja se on totta kai mukana, Miro Heiskanen, 4 plus 5 ja plus 7, 25 minuuttia per peli, jokaisen, joka ikisen paineen alta tuo kiekon ylös. Ainoa uskottava megatähtiluokan pelaaja tuossa joukkueessa koko syksyn mitassa. Ja kuten ilmoitin teille jo suurin piirtein kolme viikkoa sitten, tätä käyrä tulee jossain vaiheessa Kääntymään Dallas tulee ihan varmasti voittamaan paljon, paljon otteluita, niin siitäkin huolimatta, että kaikki on mennyt päin persettä, Heiskanen plus seitsemän ja oma peli koko ajan tikissä, On uskaltanut muuten pari kertaa blokata laukauksenkin, mikä on ihan historiallista, mutta tällä hetkellä kiekossa ollessaan koko NHL vaarallisin offensiivisin puolustaja, joten tota, siitä syystä juuri nyt juuri tänään mä nostan Miro Heiskasen ehdottomasti koko NHLn pakkien first classiin, ja nyt mä otaksun, mä, mä voisin jopa kuvitella, että nyt kun nämä 12 pelaajaa on mainittu, niin ainakin jollain tulee mieleen jotain tiettyjä pakkeja, niin Seuraavilta pelaajilta, seuraavilta puolustajilta, jotka on erittäin tunnettuja nimiä, niin seuraavilta pakeilta napattiin lentoliput pois jo lähti selvity- lähtöselvityksessä, ne revittiin ja poltettiin. Erik Carlson, Brent Burns, Seth Jones, P.K. Supan, Oliver ekman larsson ja sitten vielä Morgan Riley. Näitä te varmaan vaatisitte top 12, mutta kaikkien matkaliput poltettiin, ja kukaan ei päässyt edes karja-vaunuun, eikä päässyt edes jänikseksi mukaan, niin kuin Arnold Schwarzenegger kommandossa vuonna 1985, joten tota, siinä oli first class, sitten siinä oli business class, ja siinä oli myös karjavaunu, että miten asettuu mun mielestä tällä hetkellä NHL kenties merkittävimmän Kiekollisen pelipaikan pelaajat just nyt, just tänä perjantaina.
1: Mikäli urheilu kästi laatu tahi ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa!
0: Mun hyvällä kaverilla oli joskus useita vuosia sitten sellainen oikein hyvä koira, oikein sympaattinen, rauhallinen, mutta sanalla sanoen äärimmäisen vanha loppua kohden mentäessä, niin meillä oli vaikka jotain pikkuherkkuja, niin aina pidettiin pikku uploadit tai kehuttiin oikein ylimalkaisesti, kun se heilutti vaikka häntää tai hyppäsi vaikka tuolille tai teki siis jonkun koiramaisen jutun, koska se elämän kynttilä alkoi pikkuhiljaa sammua siltä hyvältä pojalta, niin me Aina ikään kuin juhlittiin sitä, että hän on vielä kanssamme, hän jaksaa tsempata, hän jaksaa yrittää. Ja tämä tuli mulle mieleen tämä hetki, kun mä näin tällä viikolla Champions Leagueassa, miten Christian Ronaldo sai kenties viimeisen kerran urallaan sen pallon vapaa potkusta maaliviivalle saakka, niin eiköhän Aaron Ramsey mennyt nyt sitten potkaisemaan sen pallo. Se oli siis se oli puolitoista senttiä sen maaliviivan ulkopuolella se olisi voinut antaa sen pallon valua maali Vähän niin kuin Rando, nyt on tämä sympaattinen vanha koira, joka vikan kerran vielä saa sen pallon kaikista maailman tilanteista nimenomaan vapaa potkusta vielä sivuvaparista saa. Siinä oli lokomotivin maalivahtikin mukana kaaviossa kaavassa, että kuvataan nyt se viimeinen naikin mainos tyylillä, että mä nyt voi vähän jeesata Krisua tässä, että no potkaises tänne, niin mä feikkaan vähän ja päästän längeistäni. Niin Eiköhän se vitun Aaron Ramsey tuu ja pilaa kaiken, joten mun ennuste on se, että Aaron Ramsey ei pelaa juventuksessa enää sekuntiakaan, joten se oli siinä, oikeastaan koko ura on paketissa, Nike laittaa sen jonnekin sinne tota... Vietnamiin lasten ompelutehtaalle pakkotyöhön seuraavaksi 38 vuodeksi. Joten Aaron tuota, Ramsi miettii nyt sit siellä sitä sen omaa toimintaa, kun menee ottamaan sovitun maalin pois. Cristiano Ronaldolta miettikään viimeinen vapari, kun hän ylipäätään saa pallon muurin ohi, ali, yli, mitä tahansa, niin eiköhän siellä ole Rämsi munimassa nyt ihan kaiken, mutta tuota, Champions League Viikkokatsaus. Pitkästä aikaa, koska nyt nähtiin sellaisia otteluita, mistä voi melkein jopa ehkä kenties sanoakin jotain, koska mä lupasin teille pari viikkoa sitten, että taisi olla kolmisen, vi- kolmisen viikkoa sitten, ehkä nelisen viikkoa sitten, että tota, nyt nämä välikiarrokset tulee olemaan sitten ihan totaalista sirkusjalkapalloa, että nyt nähdään paljon maaleja, nähdään blowouttaja, nähdään aika niin kuin viihdyttävää, huvittavaa jalkapalloa, niin nämä kaksi ottelupäivää olikin niin kuin tällaisessa match day-ajattelussa, ne no oli niin kaikkien aikojen, Mestarien liikan eniten maaleja sisältäneet ottelupäivät, joten tota... Tämä tuli ensimmäisenä mieleen, tämä, että Ronaldolta, Ronaldolta pöllittiin nyt maali. Mä olisin halunnut pitkäaikaisena cr 7 poikana, mullakin oli valkoiset reebokin kengät ja sit oli liikaa pestyt farkut ja mä olin just tilannut Sports Academissa veden ja menossa kulmaan kyyhöttämään, katsomaan mun esikuvan pelaamista, niin eiköhän Rämsi mennyt ottamaan Ronaldolta maalin pois ja mä en tule ikinä antamaan sitä anteeksi varsinkaan mun cr 7 Fan club, ei tule koskaan hyväksymään Aaron Ramsia enää juventuksen paidassa, mutta tota, öö, se mikä pitää sanoa tuosta Sari Ronaldo kaksikosta nyt ylipäätään, niin nyt kun on varmistettu tie sinne 16 parhaan joukkoon, niin voi tulla jossain vaiheessa sellainen tilanne eteen, että koska Mä en sano sitä, mutta kulmilla puhutaan. Meidänkin Alepan nurkilla vähän niin kuin oli sellaista huhua tai ikään kuin debattia liikenteessä, että onko Juventus tällä hetkellä parempi joukkue ilman Ronaldoa kuin Ronaldon kanssa. Siis tämä en ole minä, joka näin sanoo. Mä vaan esitän sen kysymyksen, joka mulle esitettiin Alepan nurkalla, että onko Juventus parempi porukka ilman Ronaldoa kuin Ronaldon kanssa syksyllä, loppusyksystä 2019, muistakaa, mä en ikinä sanoisi mitään tällaista. Joten tota, tuolla voi pamahtaa oikein huolella, koska siellä on aika monta egoa, siis erittäin ä, monivivahteista egoa saatu samaan puukkariin, samaan toimistoon, samaan organisaatioon. Mä vähän jopa ootan, että keväällä tapahtuu jotain. Mä en vielä osaa povata, että mitä se on, mutta mä laitan kuitenkin munakellon tikittämään tässä ja nyt, koska ä, torinon suunnalta ihan varmasti, ja se ei ole mestaruus. Se voi olla seeriaan höpö, höpö mestaruus mutta se ei ole se kunniajuoksu, ei tule Champions Leaguea, Siitä mä uskallan mennä takuusaan, ja toi porukka ei mene yhtään mihinkään. Mutta Bayern, vähän ehkä samanlaista terminologiaa voisi käyttää tässä kohdin, että no okei, siellä on Lewandowski nyt 17 peli, 21 Kaappia, yksi kaikkien aikojen starteista kauteen noin ylipäätään, mutta Äh, nyt siellä on puikossa apuvalmentaja Hansi Flick, ja hän siis korvaa nyt puuttuvan päävalmentajan, sitä ei ole vielä tiedossa, kuka sieltä tulee. Niko Kovats, äh, oli muuten hauska tehdä viime sunnuntaina, tein valmiiksi jo urheilukästin QA-osiota, niin siinähän oli Bajen mainittuna. Niin Mähän siis vaadin siinä Kovatsille kenkään, niin sillä aikana, kun mä käsittelin jaksoa julkaisumuotoon, niin siinä aikana Bajen antoi sitten Kovatsille kenkään, joten sen jopa niinku ihan tavallinen kotisova fanikin tiesi, että mitä tulee tapahtumaan. Vaan, niin nyt siellä on sitten Hansi Flick ja tota, hän siis päätti heti, että ei no, eiköhän laiteta konkadetiso rooli, että tota, nyt loppuu Müllerin penkitys ja nyt loppuu tämä ja toi. Eiköhän palata siihen tuttuun erilaiseen jalkapalloon ja en mä siltikään jotenkin, mä en osta tätä porukkaa. Mä en näe lainkaan sitä dynamiikkaa, mitä mä oon nähnyt ainakin viimeisen kuusi-seittemän vuotta nyt ihan suoraan tulee mieleen, jopa enemmänkin. No, kuusi vuotta mä takaan teille, että tuo joukko on ollut aika saatanan hyvä. Mutta tota, se, mikä on mielenkiintoista, niin jos tuolla alkaa nyt pitkien toppatakkien aikakausi, eli Arsene Wenger ottaa ton porukan haltuunsa niin kuin on voimakkaasti, tällä hetkellä jopa vedonluentiyhtiöilläkin Wenger on ykkösnimi, niin tota, itse asiassa mä näen siinä erittäin suuren onnistumisen sauman, koska... Nythän teille kuuntelijoille, niin kaikille varmaan tulee ekana mieleen, että Wenger out. Wenger out, hän tuhosi arsenaalin, mutta oikeastaan päinvastoin. Se oli Arsene Wenger, joka rakensi arsenaalin. Ja tota, nyt kun tällä ei elävä legenda, oikein jalkapallon todellinen mammutti on vedetty Kölinalta niin karmeella tavalla, niin mun jotenkin niin kuin ihan tällainen luontainen, ei nyt voi sanoa ihmistuntemus, mutta tällainen... Miksi mä sitä oikein kuvailisin? Siis miten toimii tällä alfa-henkilö tässä tilanteessa? jossa hänet on ahdistettu nurkkaan, jossa häntä ei pidetä enää to- yhtään minään, jossa hän on siis globaali vitsi ollut viimeiset kaksi ja puoli vuotta, niin mä jotenkin näkisin, että tämä Wenger voisi hyvinkin nyt olla se, joka pystyy oman ankaran työnteon kautta nostaa tämän Bayernin seuraavalle tasolle. Jotenkin mä, niinku, mä näen tässä helvetinmoisen onnistumisen sauman, koska miettikää sitä, millä motivaatiolla Wenger Bayerni lähtee. Siis sehän haluaa tukkia koko maailman turvat, se haluaa sen Wenger out hästäkin hautajaiset pystyy vähintään vuoden sisällä, joten tota, se, se on mielenkiintoista. Mä, mä itse, mä en ole mikään Wenger-fani, tai te varmaan tiedätte, miten mä ajattelen Arsenaalista noin niin muutenkin, pois tietenkin Lehkonen ja kumppanit, jotka on mahtavia Arsenaal-faneja Rantanen, mutta tota, mä en jotenkin ole negatiivinen sen tiimoilta, että Arsene venger nyt ottaisi Bayernin haltuunsa, koska mä näen siinä todella paljon potentiaalia, koska toi painekattila tällä hetkellä ei tuu menestystä Bundesliigassa, ei tuu sellaisia selkeitä statement-voittoja, ei oikein missään sarjassa, tulee lunta tupaa, tulee medialta, tulee faneita, tulee joka suunnasta, niin se voisi vaatia nimenomaan tällaisen ankaran painekattila ammattilaisen toi porukka, Just nyt, joka ikään kuin omalla presensellään osoittaa kaikille muille, että hei kulkaappojat, ei tää teidän saksalainen hullunmyllyni. Tää on meille puistokävely tuolla Englannissa, joten tota, sen takia mä tykkään tästä. Mutta Bayern, 16 varhaan joukkoa, selvä pyy. Sitten Erling Braut-Holland. Pitäisikö sanoa uudestaan, Erling braut Holland. Siinä meni vähän paremmin. Elikkä Salzburgin kärki Ukko Norjasta, erittäin norjalaisen näkönenkin, mutta tällä kaudella pelannut 17 ottelua. Ja röyhkeät, hävyttömät 23 kaappia, ja se mistä kukaan ei puhu sanallakaan, niin vielä kylkeen kuusi, ma- kuusi maaliin johtanutta syöttöä. Ollut 29 maalissa mukana tällä kaudella. Ja muistakaa, että päivälleen kaksi vuotta sitten hänen markkina Moldessa oli... Mitäs se oli? Se oli 300 tonnia. Se oli siis Lasse Kukkosen vuosipalkka tyyppinen markkina-arvo. Joten nyt kun tammikuun siirtoikkuna avautuu, niin mitä kuvittelette, että 17 otteluun 23 kaapia ja... Ää, mitä ajattelette, että mikä voisi olla, jos ajatellaan vaikka, että pelaajan, heitetään nyt vaikka joku realistinen, että toi voisi olla pelaajan arvoltaan, kun tämä käyrä lopettaa tämän tulipalon, niin toi voisi olla arvoltaan vaikka 15 miljoonan 20 miljoonaan pelaajan. sopikste tällä ei. Mä en tiedä, siis mä en ole nyt mikään arvon asettaja, mutta kuvitellaan, että se olisi vaikka, sovitaan, että se on 15 miljoonaa, on nyt Hollandin arvo, niin voitte vaan kuvitella, jos siellä yhtäkkiä tulee tarve vaikka PSG-toimistolla, Real Madridin toimistolla, Manun toimistolla, että me halutaan just tasan toi jätkä meille, niin sieltä tämä 15 miljoonaa, niin siihen lyödään vaikka viiden kerroin. Saman tien heti ekaan neuvotteluun lähetään, että okei, lyö nyt vaikka kylmästi tuohon kylkeen, vaikka lähetään 120 miljoonasta liikenteeseen. Ja tämä on siis ihan täysin realistista ainakin mun papereissa, että nyt joku tulee ylimaksamaan ihan vitusti, tästä kuumasta jaksosta, ihan sama kuin Teemu Pukki myyty ensimmäisen viiden matsin jälkeen vaikka 25 miljoonaa punnalla johonkin. Joten tota, tämä on mielenkiintoista, Mu ei muutenkin osta Red Bullin toiminta yhtään, mu ei muutenkin Salzburgin toiminta yhtä, joka on muuten turistikaupunkina yliarvostettu, koska se on rakennettu yhden ainoan säveltäjän varaa, siellä ei ole mitään muuta kuin yksi ainoa, Tekisikö mieli sanoa jopa yliarvostetun säveltäjän erilaisia museokohteita, niitä on varmaan 15, älkää menkö ikinä, mutta Holland silti erittäin mielenkiintoista katsottavaa, että mihin tämä norjalainen pystyy, onko tämä nyt se mukavuusalue, Onks tämä nyt niinku se kuuman paikan, kuuman hyvän päivän Holland, mutta jostain on edes lähellä jonkinnäköistä standarditasoa, että se pystyisi viemään ton pelin seuraavalle levelille, niin toihan on kohta ihan kevyesti 150, siis huonompiakin jätkiä on ostettu 150 miljoonalla viime vuosien aikana, joten tota, jännää tulee, erittäin jännää. Seuraava aihe onkin sitten Karin maa. kenties maailman historian yliarvostetuin kärkipelaaja, mutta samalla myös Toinen pelaaja UCL historiassa, joka on tehnyt maalin 15 perättäisellä kaudella. Yksi mun ä, sellaisista pelaajista, jotka on ihan sieltä omista junnuvuosistaan saakka ollut mun vihaleistalla Ja aika siellä niinku, ei koskaan ihan absoluuttisella huipulla, mutta jossain sijoilla 7-8. Lymny aina. Joten tota, jos aiot olla urheilussa paska, niin ole edes tasaisen paska, kuten Karin Pensemaan loistava esimerkki. 15 kautta putkeen, vähintään yksi kaappi, Liikassa. Ja sitten Manchester City, siellä napattiin kulkaa nyt sitten loukkaantunut Edersoni vaihtoon puolia ja vastaan maalivahti. Sinne laitettiin Claudio Bravo tilalle ja sitten vielä... Hän otti nyt sitten punaisen kortin totta kai, koska aina jos oot kakkosveskari ja sut laitetaan kentälle, niin mä jopa haastan teitä kaikki kummi kuuntele, että jos ootte kakkosveskareita, niin ottakaa aina punainen. Se nimittäin, se tuo siihen matsiin semmoista tiettyä ö, alapurentaa, mitä jalkapallo toisinaan keskiviikkoisin tarvii osakseen, joten ottakaa aina punainen. Ja näin toimi myös Claudio Bravo. Ja sinnehän laitettiin nyt sitten laitapakki Kyle walker sitten uuniin, hänet heitettiin maaliin, ja hän oli samalla myös Champions Leaguean ensimmäinen pallon torjunut englantilainen maalivahti sitten vuoden 2016. Sen jälkeen sitä ennen, tai tätä hetkeä ennen, siitä päivästä lukien, ei ole englantilainen maalivahti saanut käsiään pallon eteen, miettikää jalkapallon yksi mm, suurimmista valtiomahdeista, niin sieltä vaan on nyt veetty kolme vuotta ilman torjuntaakaan ja sitten tulee laitapakkia ottaa ekan kopin. Mutta ilman Edersonia, no sieltä tulee nyt sunnuntaina, mennään valioliikaan nopeasti, sieltä tulee nimittäin sunnuntaina nyt sitten vastaan semmoiset pelaajat kuin Sané, Sala, Firmino, Eli Liverpool vastaan Manchester City sunnuntaina Oikein nyt voi sanoa niin kuin markiisi match up, koska mä vähän lataan teille nyt odotuksia. Tää on siis kello 18.30 tulee myös viapaletta, kannattaa katsoa ennen NFL-sunnuntaita ihan siis täysin must see TV, mutta... 11 matsia pelattu valioliikan kautta, eli tasan tarkkaan 29 prosenttia. Liverpool tällä hetkellä 31 paunaa, Manchester City 25 paunaa. Liverpool ainoastaan 25 tehtyä maalia, Manchester City 34 tehtyä maalia. City on jäänyt kaksi kertaa ilman pisteitä, kuten vaikkapa tämä Wolvesta jo kotona 0-2. Mitä? Miten se on vittu edes mahdollista? Tuohon joukkueeseen on luettu miljardeja kiinni viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana. Miten se on mahdollista, että toi häviää Volvesille kotonaan 0,2, mutta urheilussa kaikki on mahdollista. Niin tota... Se on nyt tässä. Se on tässä ja nyt. Nyt on valioliigan mestaruus kyseessä, koska voitolla Liverpool on yhdeksän pisteen karkumatkalla. Ja näyttäkää mulle se tapa tai keino tai loukkaantumisaalto tai maanjärjestys tai mikä tahansa. Näyttäkää mulle se, miten tämän päivän, tämän vuoden, tällä tavalla valmennettu Liverpool, miten se hukkaa tässä formissaan yhdeksän pisteen etumatkan, kun näitä oikeita matseja nyt tämän jälkeen, jos ne voittaa. Niitä on enää kourallinen. Niitä on ihan muutama maa sellainen, mikä niin kuin Liverpoolin täytyy ottaa kohtalaisen tosissaan. Se on niin saatana hyvä joukkue. Joten tota... Tämä on se kysymys. Sitin on melkein, ei, nyt, ei vitti puhu pakkovoitosta marraskuussa, mutta Sitillä on pakkovoitto, noin se tuli sanottua. Kääntyähän muuten nopeasti kelkka. Mutta Understatin mukaan, siellä on sellaisia kellarinörttipoikien kokoontuminen, niin tota, siellä on huolenaihe Liverpool-faneille. Se on tämmöinen, että Liverpool on ollut tällä kaudella heidän xg mukaan, se on ollut kahdeksan... 1,3 pistettä liian onnekas, kun taas Manchester City on ollut 1,8 pistettä liian epäonnekas. Eli itse asiassa Manchester Cityn pitäisi johtaa sarjaa neljällä pisteellä. Tasan vuosi sitten tilanne oli täsmälleen sama, mä sanoin silloin teille, että, että ottakaa nyt jälleen kerran taas otetaan sykkeet, sykkeet, sykkeet talas, ja lopettakaa se You Never Walk laulaminen edes sekunniksi ja kuunnelkaa, kun Eno Esko kertoo, että City tulee voittamaan mestaruuden. Mutta tänä vuonna... Mä en sano sitä, mä en nimittäin usko siihen, että toi City pystyy murskaamaan tilastot yhtä samalla tavalla, koska näähän on siis ihan totaalisia outlaajereita, eli sattuman poikkeamia nämä tappiot. Mutta kun Liverpool pystyy hinkkaamaan, junkkaamaan, vääntämään eteenpäin, se pystyy ottamaan nyt yhdeksän pisteen etumatkan, niin mä väitän teille nyt ja tässä, mä väitän, just nyt tältä istumalta, että Liverpool voittaa tänä sunnuntaina valioliikan mestaruuden sillä, että se nappaa täydet kolme pistettä ja se ottaa sen yhdeksän pisteen etumatkan, koska ne on nyt ollut onnekkaita, mutta mitä sitten, kun Liverpool alkaa olla niinku myös pelisuoritukseltaan, koska Kloppin joukkueet aina pelaa paremmin keväällä kuin syksyllä, kaikki tietää sen ihan Dortmundista alkaen, niin tota tai siis pelillisesti paremmin, kuten se voi vaikka huipentua Champions League finaaliin tai välieriin Barça vastaan. Joten tota, mä uskon, että tää Liverpool kantaa nyt. tämä kantaa nyt sunnuntaina, ja tämä kantaa päätyyn saakka, ja tää on nyt virallisesti se vuosi, kun mä en tule missään vaiheessa sanomaan teille, että oltiipas taas lapsellisia. Otetaan, että ne Neverwalkal on huivitalas, ja tota, kioski kiinni, ja saatana, Merseyside umpea, että nyt tää oli tässä. Mä uskon, että tämä joukko menee päätyyn saakka, ja tässä oli myös Tämän perjantain erittäin harvinainen Champions League plus Valioliiga-katsaus.
1: urheilu Klassinen yhden kauden
0: ihme! Mutta ennen kuin mennään yhtään eteenpäin, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet. Tänään on... Perjantai tarkoittaa sitä, että alkaa loppu ja tämä on nyt se kampanja, jonka sä pystyt pitkässä juoksussa pelaamaan voitollisesti, ja voittava kaava on tämä. Pelaat aina sinkkukohteita, pelaat aina vain ja ainoastaan markkinatoppeja, pelaat vain ja ainoastaan ylikertoimia, ja pelaat vain ja ainoastaan minimipanoksella. Tämä Kaava läpi kolmen päivän juoksun viesut kohti EV-plus-tyyppistä merkintää ja tietenkin myös tätä kahden tonnin jackpottia, mikä tuo sen EV:n sulle Jos mutta muista, tämä pitää tehdä joka ikinen viikonloppu täsmälleen samalla taktiikalla heti kun sulla on kaksi kohdetta kolme kohdetta samalla lapulla, niin se ei ole silloin enää vedonlyöntiä, se on viihdettä. Muistakaa se jako, se on helppo muistaa, kulpet ei halua, että te muistaisitte, mutta se on karu fakta, että se on yksi ainoa tie tehdä profittia vedonlyönnillä. Ja täytyy sanoa muuten keskiviikkoa, aina siis keskiviikkoisin käydään siis kulpetin kerroin päällikkö, niin nyt siellä nähtiin sitä tulostasoa, mistä mä ikään kuin teille jo varoitin etukäteen, että mä ootan, että se tulostaso tulee putoamaan johonkin niinku 40-50 hujakoille, mutta nyt että koko huntin potti voitettiin alle 12 kertoimella, joten tarkkana sen keskiviikon kanssa, mutta tänään triplaus, maantaina tuplaus, kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen K18.
1: Perjantai, kästi käyntiin, sauna saunatulille, kylmä käteen ja huoli pois.
0: Mä oon monta kertaa nostanut sen tapetille viimeisen puolen vuoden aikana, että mä vieläkin joissain tilanteessa, vaikkapa kaupan jonossa hymähdän, kun mä muistan, että ei jumalauta, Marko Anttila toi Suomelle kapteenina, ratkaisevana taitohyökkäjänä. Hän toi leijonille Suomen kansalle kollektiivisen MM-kultamitalin. Mä jotenkin mä en pääse siitä yli ja se tuo sellaisen ihailtavan urheiluromanttisen hölmöyden tunteen. Siitähän tässä kaikessa on kysymys ja täytyy myöntää nyt tässä ihan avoimesti, että marraskuu ja NBA ja sen vakavissaan ottaminen, niin kyllä se aiheuttaa ikään kuin samoja tunnepiiriskaalauksia, koska onhan toi ihan täyttä pelle. Ollaan, ollaan nyt ihan rehellisiä. Jos ei siellä jumalauta tiedetä, jos sä tienat 15,6 miljoonaa vuodessa, niin kuin Erik Bledsoe tekee, niin jos et sä tiedä, että sivuraja pallo pitää heittää kanssa pelaajalle, jotta voidaan aloittaa peli. Jos et saa sitä vertaa fokusoitunut tai jotenkin edes esitä oleva sen urheiluharrastuksen ja ammatin ytimessä, niin mä en voi ottaa sua vakavasti. Mä en voi nyt, rakas NBA, ottaa sua marraskuussa vakavasti, mutta arvatkaapa mitä, mä aion silti puhua siitä, koska... Aikakirjoihin tallennettiin päivämäärä numeroltaan 6. marraskuuta, kun saatiin aikaan ensimmäinen jättimäisen TV-yhtiön ja jättimäisen NBA-organisaation tai oikeastaan koko katto-organisaation välinen sota, koska... Kuvai Leonard! Oli kaikissa ESPN-mainoksissa, että keskiviikkona tärähtää, että länsi vastaan itä, lännen parhaat vastaan idän parhaat, kahvi vastaan kianis, että nyt alkaa, että nyt on iso tykistö esillä, niin Klipper ilmoitti, että... Niin tota, sen verran varmaan pitää kommentoida nyt tuohon tuota ottelujulisteeseen ja tähän TV-mainontaan ja tähän, että toi meidän numero kakkonen ei sitten pelaa. Että ja sitten varmaan edespäin kysyi, että no mikä, mitä vittua, että tähä yritetään, tehdä, yritetään tehdä satojen tuhansien piisestä, että te tuutte saatana naureskelemaan, niin ne ilmoitti vaan, että ottaa huilin. Ottaa huili ja ei pelaa, pelaa sitten seuraavassa pelissä Portlandiin vastaan, että tota, jättää tämän väliin ja huilailee ja tekee mitä lystää. Mitähän muuten Leonard tekee vapaa se, se on siis niin mystinen jätkä, että mä, mä veikkaan, että se kuto ryyjuja ja sitten se ripustaa niitä seinille. asu varmaan jossain vuokrakämpässä losi, jossa ei. Kallio Harjanteella jossain siellä vuokra-asuntoalueella Peikkaan se vuokra on 1600 dollaria kuussa kertaa kahden kuukauden ensi depo, eli että toi tota, vuokra. Mutta ne siis päätti että hän ei pelaa ja hän ei myöskään pelannut ja siitä alkoi helvetin möi meteli ja soihtua kanto tällä kertaa meteli otti käteensä Doris Burge, joka on siis legendaarinen ESPN:n toimittaja. Hän on ääni, hän on analyytikko, hän on koripallon nyt Ja hän sanoi sen ääneen, mitä kaikki fanit ajattelee, tää ei ole niinkään Clippersin ongelma, tämä ei ole Leonardin ongelma. Tää on NBAn jättimäinen ongelma tällä hetkellä, ja mä allekirjoitan Dorixen kommentit ja lausunnot ihan satapinnasesti, koska jos mä ostaisin tällä hetkellä, mä en siis tee sitä virhettä, että mä ostan NBA-ottelua lipun marraskuun puolella, mutta jos mä ostaisin tällä hetkellä NBA-matsiin lipun, niin se vaikka siinä lukee 200 dollaria, mä annan 200 dollaria siitä lipusta, niin mulla on kuluttajana, mulla on oikeus olettaa, että tämä mun 200 dollaria, tuo ensinnäkin, se tuo niin tietyn standardin sille, että siellä pelaa vaikka kaikki pelaajat, jotka on pelikuntoisia, siellä pelaa vaikka kaikki ykköstähdet, siellä kukaan ei ilmoita vaikka kolme- ja tuntia ennen matsia, että en mä tänään, ei kuulkaa, ei pysty, että 37 ja 1 kuumetta ja tota, ei pysty tänään lähtemään, niin tota, se, on, se on NPA ongelma, koska kuluttaja ei tällä hetkellä tiedä, mitä se saa, jos aiot valvoa vaikka itärannikolla kello 10 asti illalla odottaaksesi niin iltaslotin primetime-peliä, jos sä aiot odottaa tällaista idän ja lännen jättimäistä kohtaamista Leonard vastaan anteetto kuompo, niin kyllä sä varmaan haluat TV-kuluttajanakin, vaikkei nyt puhuta isoista asioista, mutta kun tämä tunne kertautuu vaikka kahdeksalla miljoonalla kuluttajalla, niin kyllä se kuulkaa alkaa jonkinnäköinen papupata porista myös NPAn toimistolla, että miten tämä on mahdollista, että tähtipeläjät huilaa kansallisen TV-lähetyksen otteluita. Sen ei pitäisi olla missään olosuhteessa mahdollista, ja tämänhän aloitti aikoinaan Coach Popovic, joka ilmoitti, että ää, ah, fuck it, meillä huilaa Dunkan, Parker, Kinopili, just tasan silloin, kun ne haluaa, just silloin, kun mä haluan. Joten tota, tämä on ongelma, tämä on todella ongelma, mutta tämä ei ole Clippersin ongelma. Ne jätti kenties koko NBAn top, kaksi top, kolme pelaajan sivuun kokonaan huilimaan, ja silti ne hävisi vaan viidellä pinnalla idän parhaalle joukkueelle ilman Leonardia, ilman Paul Georgea, joka tekee kohta paluun. Ihan uskomaton myrskyvaroitus jälleen kerran Klippersistä, että kuinka hyvä joukkue se on, mutta tota Kuluttaja tällä hetkellä tiedä, mitä se, mitä se saa, jos se ostaa NBA-ottelulipun. Se tulee, kuunnelkaa nyt kun eno Esko teille kertoo, että se on ihan karu fakta, että nyt voidaan niinku haihatella ja voidaan todeta, että no mut tämä menee näin, ja kattokaa Leonardin playoff-runia, ja kattokaa hänen niinku, miten, miten toi pokaalin Torontoon, mutta kun maksava asiakas päättää tällaisia massapäätöksiä, kun aletaan tekemään linjanvetoja, niin sä et halua jäädä, väärälle puolelle marginaalia, Sä et vaan. Aikoinaan NHL teki sen virheen, että ne joutui päästämään ESPNn TV-sopimuksesta irti, ja se laji käytännössä jenkeistä se katos. Siis NHL ei ollut olemassakaan sen jälkeen pitkään, pitkään pitkään aikaan. Nyt vasta NBCn ankara kova duuni, seurojen ihan timanttisen kova brändääminen. Vasta nyt puhutaan siitä, että ollaan menossa johonkin. Sitten... Seuraava vaihe se on kuulkaa yhtä kuin Lauri Markkanen. Nyt kuuluu takaa jotain outoa metelijä, en tiedä, onko Kobe mennyt sekaisin vai mikä tuolla meneillään. Kuunnellaan vähän, kuin on perjantain kästi menossa, että mitä tuolta oikein kuuluu. Ei mitään, jatketaan. Lauri Markkanen Atlantan vieraana, ei taaskaan nyt mitenkään sellainen tiikerin silmä markkanen, ei mulkkumarkkanen, mutta aika sellainen neutraalin kivikasvoisen perusvarma Markkanen, tällä kertaa 17 paunaa ja voitto. Ja sekä läheltä että kaukaa yli 50 pinnaa heitoista sisään, ja tällä kertaa kuitenkin pisti merkille se, että Markkanen yritti pelata itseään vahvemmin tähän matsiin mukaan, koska siellä nyt eihän selvästikään ole mikään lentokeli, niin syöttämällä, pitämällä palloa, ja itse asiassa Löytyykö jo, totta kai siis on ennenkin pystynyt tekemään peliä, mutta nyt tuli siis ihan nerokkaita oivalluksia, ikään kuin rakensi omaa itseluottamusta, ei heittämisen kautta, vaan ensin peliä tekemällä pallokontrolli, tatsi, kaikki pelin tekeminen, anna kaverille hyviä, ota sen jälkeen itse ratkaisuja, niin, niin kuin tällä ei, vähän niin kuin se olisi rakentanut oman ö, pyramiidinsa uudelleen, ei nyt tarkoita, että tässä menossa mihinkään, tai nyt olisi niin kuin joku viisasten kivi löydetty, mutta ihan selkeästi oli päätetty, että nyt tehdään peliä enemmän kuin normaalisti. Joten tuota, 17 paunaa viisilevyä, neljä syöttöä, kolme blokkia ja oma peli plus 19, eli kaiken kaikkiaan vakuuttava tilastorivi. Paljon ennemmin tätä joka ilta kuin kerran vaikka 35 paunaa, vaikka se ESP tykkääkin siitä, että sieltä tulee aina silloin tällöin 35 paunaa ja hienoja donkkeja, mutta ennemmin tätä kuin sitä kylmä kuuma vaihtelua. Mutta kuten sanottu, se on aika vahva merkki. Mä annan teille nyt posia, koska Markkanen on ollut paljon niinku tällaisten niin kuin huolenaiheisten kolumnien ja tekstien keskellä, niin kuin kuuluu ollakin. Totta kai kuuluu olla huolissaan silloin, kun ei kulje, kun pitää esittää ne kysymys, mitkä, mitkä ikään kuin median pitää esittää. Se koskee kaikkia paikallisia beatwrightereita, se ko- koskee yleä, se koskee iltalehteen kumppaneita Suomessa, mutta se on silti mun mielestä todella voimakas kuva Markkasen pelaamisesta, että käytännössä ihan kaikki menee puolivaloilla päin persettä. Heittäminen on karmeita, liikkuminen hirveitä, tai tietty niin energisyystaso, miinus kahdeksan, niin silti näiden ongelmien keskellä se on 15 kautta kahdeksan pelaaja, 15 pistettä levyä tyyppinen grindaja, ni niin se ei ole silloin ihan kauhean niin kuin kuitenkaan katastrofaalinen linja. Joten tota, jälleen kerran sykkeet alas ja katsotaan, mihin tämä nyt johtaa. Annetaan vaikka, annetaan vaikka jouluna. Ensimmäinen vakavasti otettava raportti Markkasesta, mutta tässä viikossa Markkaselta parasta oli kuitenkin se, että nyt ei tullut sitä pakollista fanipoikakuvaa LeBron Jamesin kanssa, vaikka ne pelas Lakersia vastaan. Niin nyt ei tullut mitään, että se on Leiker, vaikka LeBronia vastaan postissa ja sitten siinä on teksti, teksti, että Unreal. Ei se mitään Unreal, se on arkea. Markkanen on nba Pelaaja, ja toi on sitä arkea, että pelataan parhaita vastaan postissa koko ajan ikuisesti ja aina seuraavat 10-12 vuotta. Joten tota, toi on arkea. Hyvä. Sittenhän meillä on, kuulkaa, se toinen poika Dukesta. vaihetaan aihetta, vaihdetaan pelaajaa, pysytään NBA:ssa. Se toinen poika Dukesta on aloittanut oikeastaan aika vakuuttavasti. Mä puhun siis tietenkin R.J. Barrettistä. Pelaa New York Knicks-tyyppisessä hyperfarssiorganisaatiossa. 37 minuuttia per peli, 18 pistettä, 6 levyä, 4 syöttöä. Ihan luokaton kaukoheittäjä, mutta sitä se oli Dukessakin. Se, se ei varmaankaan tuttu, ei niin kaaren takaa pelaaminen, se ei tuu parannin. Menemaan. Mutta tota, vähän näyttää siltä, että Barret on nousemassa nyt ihan ainoaksi toivoksi MSGllä, mitä tulee paikalliseen koripalloon. Ja sitten hän tässä käy nyt niin, että hän tulee lyömään seuraavan kahden vuoden aikana itsensä kunnolla läpi. Pinnalle, jopa tähdistöön, ja sen jälkeen James Dolan päättää, että eiköhän treidata toi jätkä Dallasiin tai johonkin, ihan mihin tahansa muualle, sieltä tulee vaihossa tota, sieltä tulee laatikollinen koripallotossuja, joten tota, tämä katastrofaalinen kierre tulee jatkumaan, mutta se ei ole Barrettin vika, se on itse asiassa hänen alkunsa on kaiken, kaiken kaikkiaan aika hyvä, Knicks. Yksi voitto, seitsemän tappiota, ja ei, mä en voi suositella. Te kysytte mut koko ajan, te ilmeisesti, aika moni teistä on totta kai, kun on siellä joku vaikka 47 000 kuuntelija per jakso, niin tota, teistä varmaan aika moni on menossa nyt, vaikka New Yorkiin joululomalle, niin ei, ei, älkää tehkö sitä, älkää kuvitelkokaan, että te löytäisitte onnen Madison Square Gardenilta. Kiertäkää vähintään, niin kuin, jättäkää kolme korttelia vähintään siihen väliin, silloin kun New York Knicks pelaa kotipelinsä, älkää menkö lähellekään, se on siis ihan maksimaalinen sirkuspelle kohtaaminen, se niiden, tai niin sirkus, sirkuspelletyyppinen sellainen kokoontuminen, se niiden ottelutapahtuma, se niiden tuote, minkä ne tuo sinne kentälle, joten kiertäkää kaukaa, tämä on nyt matkaopas Eskon vihje. Ja sitten vielä viimeinen aihe, Kyrie Irving, hän on nyt jättänyt taakseen LeBron Jamesin, on jättänyt taakseen Boston Celticsin legendaarisen organisaation, joka on ihan selvästi koko ajan suunnitelmansa kanssa menossa johonkin. Hän halusi oman joukkueen, ja nyt se on sitten Brooklyn Nets, ja tää nyt on Kyriein joukkue. Se on siis häviävä, ailahteleva, välinpitämätön ja kaiken kaikkiaan keskinkertainen Kairi tekee itse iltaa kohden suurin piirtein 32 paunaa, mutta mihin se johtaa? Se johtaa siihen, että koko muu joukkue nuoleskelee heikkomielistä johtajansa vieressä ja pelkää sitä hetkeä, että milloin se mahtaa seota. Se päivä tulee kohta. Se tulee todennäköisemmin nopeammin kuin tutkijat pystyvät todistamaan, että tämä maapallo on flatti. Joten tota... Nets tulee voittamaan Kairiin johdolla suurin piirtein 40 pinnaa peleistään, ja se tulee olemaan vieraskentällä ihan siis täydellinen räsynukke, eli playoff-paikka voidaan tässä kohdin jo unohtaa, ja oikeastaan pelkästään se on positiivista, tai se on myös samalla ainoa positiivinen asia, että nyt me oikeasti tiedetään, mihin Kyrie Irving pystyy johdattamaan joukkuettaan, ja se on hyvin lähellä se huipputasoon siinä nba draft Lotteryssä. Ei yhtään sen enempää, ei yhtään sen vähempää. Kyseessä on ihan totaalinen fraud.
1: Sitten on aika kaivaa esiin Cool Betin K18-kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain kolmeen kohdepoimintaan.
0: Kello tikitti viime sunnuntaina suurin piirtein puoli yksitoista illalla, kun multa valahti sellainen ihan pieni jenkkifutiksen muotoinen kyynel pitkin poskipäätä. Ja sehän johtui vain ja ainoastaan siitä, että NFL-kausi saavutti virallisen Eli nyt ei olla enää saama puolella, nyt ollaan ikään kuin velottavan puolella, jopa vähän kuin oltaisiin nuuska vähän samanlainen tilanne, mutta tota, nyt sitten otellaan, että kello käy loppuun, NFL-kausi loppuu, kaikki on ohi, kaikki on mennyt, joten viikko numero 10. Nyt on 9 viikkoa takana, eli ollaan pelattu täsmälleen puolet nfl ja koskee myös urheilukästin piskuisia NFL-kohdepoimintoja, ja spreadia vastaan tämä kausi 61,5 prosenttia oikein, kauden palautusprosentti tasapanoksella pelattuna on 119,3, eli jos olet lyönyt jokaiseen poimintaan tasan 10 euron panoksella lyön, niin olet nyt 50. 4 euroa voitolla. Et siis missään veikkauksen voitolla, missä kaikki voittajat ja nollatkin on voittajia, vaan siis ihan oikeassa rahassa olet tehnyt profittia 50,4 euroa. Viime viikko 2-3 oikein, kaksi nappi onnistumista ja yksi ihan katastrofaalinen lahkeeseen, siihen triko-housun lahkeeseen paskantaminen. Eli vähän samanlaista haetaan nyt. Mä tykkään tästä viikosta. Mä kirjoitin tähän jo valmiiksi, että Tuleepas hankala, vaikea löytää semmosia matseja, että mihin sais ikään kuin tietyn kulman, tai mistä vois löytää sen terävän rahan edun puolelleen. Se oli aluksi vaikeeta, se teksti jäi tohon, mä luen tässä nyt ikään kuin muistiinpanoja tähän alkuhelinen kulmille, mutta tota, mä oon nyt kuitenkin, kun mä tein nämä kohteet, mä olen niihin melko tavalla luottavainen, joten unohdetaan toi hankala viikon kirous. Ja tota, nyt alkaa sitten se aika vuodesta, kun... Pitäisi ihan oikeasti alkaa häviämään viikko toisensa jälkeen, jotta tämä kausi voi vielä päättyä tappiolle, joten jos me oikein kunnolla ittemme uskotaan, niin kyllä me vielä päässään sinne alle 53 prosenttiin tai alle 100 prosentin palautusprosenttiin, tota, mutta tota... Tiukat ajat edessä, tiukat ajat edessä myös kentällä viikko numero 10. ja siis joku on joskus aina kyselee sitä, että miten nää kannattaa pelata, ja no mä nyt kerron teille, miten vedonlymentejä kannattaa pelata. Tämän yhden ainoan kerran vielä kerran sen teille totean, että mikäli sä valitset sun lapulle, yli... Yhden kohteen. Mikäli sä pelaat mitään muuta kuin sinkkukohdetta, markkinatoppia, ylikerrointa, niin se on silloin viihdettä. Jos sulla on vaikka kaksi tai kolme tai miksei herra jumala vaikka 15 NFL-kohdetta samalla lapulla, niin se on ihan sama kuin sä meidät ostamaan popcornia ennen elokuvaa, se maksaa. Se popcornikulho maksaa sulle. Sen takia sä lyöt aina sinkkukohteita, jos sä haluat tehdä profittia. Se on siis... Valitettavasti tämä maailma on sellainen, että kuka tahansa voi voittaa lotossa, kuka tahansa voi osua sen ison vaikka monarin tai vakion tai minkä tahansa 15-pyöräisen rekan, mutta Fakta on kuitenkin se, että profitin tekeminen tapahtuu ainoastaan sinkkukohteina, joten nämä pelataan, mä pelaan aina ja ikuisesti sinkkuna. Mä kävin laskemassa teille nyt tän kauden, mikäli olisi lyönyt nämä kaikki ikään kuin aina viikko kerrallaan kolme kohdetta, niin joo, kyllä, olette oikeassa, myös sillä tavalla te olisitte nyt voitolla. Mutta pitkässä juoksussa, kun pelataan vaikka, 400 viikkoa NFL:ää, niin sieltä se varianssi, koska aina pitää muistaa, että jokaisessa vaikkapa NFL-ottelussa, no lähdetään NFL:stä, ei sotkeeta nyt mitään jääkiekkoa tai koripalloa, pysytään NFL:ssä. Mitkä on muuttujia? Käydään se nopeasti läpi ennen kuin mennään viikon kohteisiin. Mitkä on muuttujia äh, tota, NFL-otteluissa? Mitkä sun pitää ikään kuin pystyä lyömään, jotta sä voit osua sun vedon. Sun pitää pystyä viittaamaan ne muuttujat. No, siellä on joukkue A, joukkue B. Siellä on kummankin loukkaantumistilanteet, siellä on jos vaikka vasemman puolen täkkelillä on vaikka aamulla kaljun tasot liian korkealla, sä oot kusessa ja sitten vielä tietenkin nyt kun mennään kohti joulua, erittäin iso faktori on ulkona pelattavien otteluiden keli, etenkin itärannikolla. Joten tota, ihan niinku, tiukasti supistettunakin sulla on kolme isoa muuttujaa, eli joukkue A, joukkue B ja ulkoilma. Minkälainen keli? Joten jos sulla on nyt kolme muuttujaa yhdessä kohteessa, niin sä lyöt yhtäkkiä nyt nämä kaikki pikit samalle lapulle, niin ei sulla ole enää kolmea ottelua, vaan sulla on kolme kertaa kolme muuttujaa, joka on siis... Yhdeksän, näittekö, osasin laskea ihan itse, sulla on yhdeksän muuttujaa lapulla, jotka sun pitäisi pystyä viittaamaan, jotta sä saat noin kertoimella 7,3 sen sun kolmen kohteen liuskan himaan. Joten älkää tehkö sitä, jos haluatte voittaa. tämä, ei ole mikään mielipide, vaan tämä on fakta. Ja tätä on tullut harjoiteltua ihan riittävän monta kymmentä vuotta, nokei, okei, ei nyt edes 20 vuotta, mutta... Mennään muuten jo aika pitkällä. Herra Jumala, mennään muuten vuotta numero. Mikä hän olisi tällä hetkellä NFL vedonlyönnissä se 16 15. Mutta okei, okay. vihden viihteenä. Mä yritän aina pitää nämä pikit sellaisina, että ne on asiallisia. Niissä on aina terävä raha. Ja nämä on aina kulpetin kertoimilla, koska siellä on. Pinnaklen ohella siellä on erittäin likvidi, markkina näissä NFL-kohteissa, en ota kantaanko kaikissa lajeissa, mutta NFL pitää siellä vettä ikään kuin päätä pinnalla, ja sen takia nämä on myös tehnyt vahvaa palautusprosentti henkistä voittoa nyt nämä mun valinnat, ja tämä, muistakaa se, että onni niin tämä säkätää pallo sinne toinen tänne, tolppa sisään se voi kääntyä vaikka just tasan tällä sekunnilla, Joten mitään järkeä ei ole yhtäkkiä uskoa, että hei urheilukästin pikit, että siellähän tulee jokaisella kympillä tota, liki kaksi euroa voittoa. Ei varmasti tule uh, tuhansien toistojen jälkeen, ei varmasti tuu 119 pinnaa takaisin. Sen mä takaan teille. Mutta yritetään kuitenkin aina astua sille puolelle jakoa, missä on terävä raha. Mennään ensimmäiseen kohteeseen. Tämä on pelattu jo keskiviikon puolella. Buffalo plus kolme ja puoli pistettä. Clevelandin vieraana. Mä tykkään tästä todella paljon, koska mulla on nyt uskottava jalkapallojoukkue mun puolella, ja mua vastaan pelaa kotikentällään todellinen sirkus siis ihan totaalinen, ei mitään muuta kuin sirkustelta päälle siihen Brownsin areenan tota. Kulmista kiinni, teltta päälle, kaikille punaiset nenät, se on valmis paketti, mulla on näistä oikea urheilujoukkue. toinen on, se on medianäkyvyyttä, se on sirkusta, se on mainoskampanja, joka ei tunnu loppuvan ikinä, se on käynnissä Clevelandissä aina, joten tota... Tällä hetkellä Clevelandin on Vegasin odotusarvoon nähden viisi ja pinnaa heikompi joukkue per ottelu kuin on odotettu, eli se on ihan helvetisti, ja kun sä tästä pois sen uskomattoman outlierin, joka oli siis se voitto siellä Baltimoressa, niin tuo joukkue on ollut ihan totaalista hevosen paskaa, ja Buffalo on tällä hetkellä spreadia vastaan viisi, Kolme, eli se tarkoittaa sitä, että se on ihan ripauksen, se on siis vakuuttava suhteessa siihen, mitä Vegas odottaa. Baker Mayfield tällä hetkellä 12 kertaa pallo vastustajalle, eniten koko liigassa, ja se on hankalaa, koska tuossa samassa liigassa pelaa muun muassa ä, James Winston. Se on äärimmäisen hankalaa johtaa tätä tilastoa, että sä heittelet sitä palloa et omille, vaan vastustajille. Ja sitten Baker Mayfield koko liikan. Tämä tulee mulle sokkina, koska mä uskoin... Mä puhun imperfektissä. Mä uskoin tuohon pelaajaan. Silloin heikoin heittoprosentti 58,7. Se on siis ihan luokaton. Melkein säkin voisit mennä. Säkin voisit ottaa nyt jotain soikion muotosta käteen ja mennä tuonne nfl niin säki jopa pystyisit heittämään yli 50 pinnaa omille tuossa lajissa. Toi on siis ihan täysin luokaton suoritus, jossa pitäisi olla siellä suurin piirtein 68, hujakoilla laadukkaan pelaajan uh, completion prosentti, joten tota, todella surkeeta. Ja Baker on laitettu säkin puolelle nyt jo 23 kertaa, ja tämä offensive line on siis ihan totaalinen roskistulipalo, niin kuin ollaan nähty, sieltä tullaan koko ajan läpi, ja Buffalo, vaikka ei ole mikään sellainen pass rushingin niin se on vakuuttava puolustus, se on monipuolinen, sieltä löytyy joka pelipaikalle uskottavuutta, joten tota, toi hyvä tulee jälleen kerran olemaan polvoja myöten ja se mikä on merkille pantavaa, niin Cleveland luovutti kautensa viime sunnuntaina Denverissä. Se oli ihan flat out luovutus, siitä ei ole mitään sen kummosempaa kommentoitavaa, siellä on iso draamaviikko, takan sieltä on heitetty jätkiä ulos, sieltä on puhuttu äh, Odell Beckham Junior on tällä hetkellä treidihuhujen kohteella, siellä on muistaakseni jopa niin kuin ESPN raportin mukaan, siellä on vastustajajoukkueiden GM tehnyt jo jonkinnäköisiä merkintöjä, että se saattaa olla kauppatavaraa, nyt jo keväällä, miettikää. Sen piti tuoda Super Bowl, ja se on nyt jo huhujen mukaan kauppatavaraa. Tietenkään nyt ei saa tehdä yhtään mitään, mutta keväällä mennään, se on ihan varma. Mä en siis yhtään, jos se lähtee tuolta menemään. Ja Buffalo... Koko liikan kolmanneksi paras totaal puolustus, ja ne pitää vastustajan keskimäärin alle 300 jaardissa per ottelu, mikä on todella vahva suoritus. Ja niiden vastaan pelaavalla pelirakentajalla on keskimäärin qb ratingi se on 74,8. Eli sanotaan nyt vaikka näin, että pelirakentajalla on lähtökohtaisesti jo helvetin vaikea iltapäivä, ja nyt kun siellä on vielä lottokone Baker Mayfield, joka heittää palloa suurin piirtein yhtä usein vastustajalle kuin omille pelaajille, niin tämä rating on jopa vähän yläkanttiin. Ja se, mikä pitää sanoa Buffalosta, että tämä ei ole mikään mun oma keksintö tai oma VHS-kasettien höyläys, mutta ne on ollut lähtökohtaisesti epäonnekas interception tilanteessa. Eli ne on pudottanut selkeitä syötön katkoja, mikä tarkoittaa sitä, että joskus tämä velka kääntyy myös maksuun. Ja tärkeää on myös se, että Cleveland on matkustanut pitkän, pitkän reissun Denveriin, ja siellä sitten otettiin oikein kunnolla turpa, ja sitten jouduttiin viikko selitellä omia tekemisiä, heittää jengiä ulos, selitellä tähtipelaajien farssimaista pelaamista, kaikkea tätä. Joten siellä on siis ihan selkeä selkkaustilanne, kun taas Buffalo tulee tähän otteluun huiliviikolta, ja huiliviikkona mä tarkoitan sitä, että pelaa Washington Redskinsia vastaan kotona. Joten mä valitsen uskottavuuden paremman valmennuksen, tai siis ainoan valmennuksen tasapainoisemman joukkueen, Mä valitsen tällä hetkellä jopa paremman pelirakentajankin, ja mä otan mun puolelle pisteet. Eli Buffalo plus kolme ja puoli pistettä. Seuraava kohde, Pittsburgh kotona. Kuunnelkaa, tää on hyvä nimittäin. Pittsburgh saa kolme ja puoli eteen kotikentällään Los Angeles Ramsia vastaan ja sä saatat nyt alkaa pohtimaan siellä, että no tää nyt on varmaan Ramset, kyllä nyt lyö Ramset, jumalauta me lyö Ramsia paitsi että ei lyödä. Me lyödään Pittsburgh, äh, mennä sen sanoa Penguinsia, herra Jumala, se on Crosby pyörimässä. Me lyödään Pittsburgh Steelersia plus kolme ja puoli koska tää on nyt sitä ihan klassista ja täysin salaamatonta rahan kulttuuria, että äh, veteraanivalmennus kotikenttä, paskakeli, puolustus ja pisteet. That's it, game over. Oikeastaan mitään muuta ei tarvitse sanoa, mutta kuhan nyt tapetaan vaan kaikkien aikaa, ennen kaikkea sen yhden epäkummi kuuntele, joka jaksaa varmaan nytkin kohta itkeä, että miksi on NFL perjantaisin? No juuri siitä syystä, että saisit vähän uutta itkun aihetta. Okei, okay, hyvä. Mä hyväksyn siis sen lähtökohtaisesti, että Rams on jonkinlainen pikkusuosikki, mutta tää kolme ja pinna on ihan liikaa. Tähän mennessä Pittsburghin puolustus on lyönyt pöytään 22 pallonriistoa ja niiden ö, ö, niin kuin menetysriistodifferenssi on tällä hetkellä, eli erotus siinä on plus 11 Rams-vertailun vuoksi nolla. Joten tota, mä toivon paskaa keliä, lumisadetta, vesiloskaa, märkää palloa, vittumaista tunnelmaa, niin mä saan siitä Pittsburghista just sen valuen ulos, mitä mä lähden hakemaan. Ja se, mikä on erittäin merkille pantavaa, niin Pittsburghin puolustus on tuottanut 29 säkkiä. Eli siellä laitetaan vastustajan quarterbackia koko ajan sellaiseen kauniiseen joululahjatyyppiseen pakettiin, tai oikeastaan semmoiseen. Onko se häkkiritilä? johon joulukuusi laitetaan, kun se lähdetään viemään kotiin, niin sellaiseen säkkiä tällä hetkellä laitetaan pelirakentajia, 29 säkkiä, ja pakko nostaa esiin vielä TJ Watt, kykenee tuomaan painetta koko helvetin pitkän iltapäivän Jared Goffin naamaan, TJ Watt tällä hetkellä, ja tällä hetkellä myös Vatin veljeksistä parempi, en tiedä mitä se kolmas tekee, mutta tämä Pash tota, Rush parempi, 7,5 säkkiä, ja nyt tulee sellainen 2-3 lisä, plus tämä ei loukkaannut pelatessaan. Joten tää kohde, Pittsburgh plus 3,5 pistettä, tämä ikään kuin pelaa itse itsensä. Siitä ei ole kahta sanaa. Otetaan vielä viimeinen uunista ulos. Äh, tässä oli muutama vaihtoehto. Otetaan oikein perjantain kunniaksi huikka vettä, vaikka nyt onkin torstai menossa täällä, mutta teillä on siellä perjantai, joten olkoon tää nyt perjantai huikka. Uh, huonoa podcastaamista, ei saatana, kun huonoa huonoa podcastaamista. Ikinä ei pitäisi olla, pitäisi olla sekunninkaan taukoa tai mahdollisuutta, että kuuntelija pääsee pois tästä hevonpaskan syklistä. Mutta kolmas kohde on, kuulkaa, kulpetilla cool seuraava kuin Detroit plus kaksi ja puoli pistettä. Ja pelipaikkana on Chicago ja vastustajana on Chicago Bears. Ja, uh, Detroit on tasan kahdesta syystä altavasta tähän otteluun. Se on se, että... Sen puolustus on karmea, ja se otti Oaklandissa vieraana 31 paunaa justaan tuoreessa muistissa, ne otti sen justossa, se oli vielä tämän ylemmän slotin otteluita aika paljon, vaikka on silloin tietynlaiset niin blackoutit päällä pitkin USA-telkkareiden, niin se ei mennyt jengiltä ohi, että Derek Aar ja kumppanit teki tuolle puolustukselle ihan mitä ne halusi, joten 31 paunaa omi Oaklandissa, se on paljon, mutta, ja nyt tämä mutta lukee fontilla 48 tässä mun listassa, koska nyt on sitten vastassa ihan historiallisen kammottavan, hirvittävän surkea sikako hyökkäys. Ne pelaa käytännössä ilman pelirakentajaa, niille ei ole minkään näköistä heittohyökkäystä, ei juoksuuhkaa, ei yhtään mitään. Niillä ei tällä hetkellä periaatteessa hyökkäys äh, teemaattisesti mitään muuta olemassa on tarkoitusta kuin mennä kentälle, ottaa vaikka kolme kertaa polvi ja potkasta puntaa ja voimin se pallo niin kauas kuin pystyy todennäköisesti touchbackiksi. Ja sitten toivoo, että kello jotenkin tai onnenkantamoinen vieteid voittoon. Niin ei ole mitään muuta hyökkäystrategiaa. Miettikää vuoden valmentaja Mättein tullut ihan romisten alas tähän vuoteen. Viime kaudella pysty peittämään kätkemään, pysty tekemään savu hyökkäystä, että mitupiskin erittäin luokaton. Pelaaminen olisi jotenkin jemmassa ja nyt silleen ei ole mitään, pii, ei ole mitään tapaa kätkää sitä jätkää. Joten mä nautin siitä, että Detroit on näin aliarvostettu tähän divisioonan vihollisten kohtaamiseen, jossa vastustaja pelaa ilman hyökkäystä. Tsikokon tota, osakkeita nostaa tähän ottelun siis tuulipukujen mielestä se, että Tsikako pelasi hyvän toisen halfin Philadelphia vieraana, ja se taas niin kuin tuo sellasta niin kuin naiviita tunnetta, että no ehkä nyt, ehkä nyt, ei, ei, ei nyt, nyt ei yhtään mihinkään. Se on ihan samaa paskaa, se Sikako tänäkin sunnuntaina. Ja Tsikako on siis satapinnainen fraud, ja Detroit osoittaa sen toteen tässä ja nyt. Mua ei oikeastaan kiinnosta kelit, mua ei kiinnosta tilastot, mua ei kiinnosta yhtään mikään. Mua kiinnostaa se, että vain... Äh, Toisella joukkueella, vain toisella joukkueella on tarjota tähän otteluun oikea NFL-tason pelirakentaja. Siis pelaaja, joka koskee joka ikisessä hyökkäysnäpissä, se koskee pallon. Niin silloin mä haluan, että mulla on Matthew Stafford, mä en halua, että mulla on Mitch Trubiski. Se on hyvin yksinkertainen kaava, koska se asetelma on suurin piirtein 100 nolla Kallellaan Detroitille, joten kaikki muu on sille alisteista, koska puhutaan joukkueurheilun ylivoimaisesti tärkeimmästä yksittäisestä pelipaikasta. Joten tota, mä en siis vain yksinkertaisesti sulata sitä, että Detroit on mitenkään alta tähän otteluun. Se tulee viittaamaan tämän spreadin puopinnaa ja se tulee myös voittamaan tämän ottelun ihan suoraan Soldier Fieldille. Joten kertauksena tämän viikon kohteet vielä tähän loppuun, että saadaan tuhlattua epäkummi viimeisetkin minuutit. Buffalo plus kolme ja puoli pistettä. Pittsburgh plus kolme ja puoli pistettä ja Detroit plus kaksi ja puoli pistettä, joten tällä lähdetään hyökkäämään kohti viikkoa numero 10.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaamme me ollaan valmiita paketoimaan urheilukästin piskuinen viikko. Mikäli tykkäsit edes yhdestä segmentistä, yhdestä lauseesta, niin suosittele urheilukästiä yhdelle sun kavereista. Älä edes ulkojäällä kahdelle, koska se on jään päällä tapahtuva pyramiidihuijaus ja sehän on äärimmäisen arveluttavaa jopa fraud-listatyyppistä toimintaa, joten suosittele yhdelle friendille ja tällä viikolla se frendi voisi olla se, joka, öö, se voisi olla vaikka sellainen, joka vasta niin kuin miettii, että mitähän sillä älypuhelmaa, on ylipäätään tekisi, mitähän, mit, mit, oh, mitä tekee, mitä, mitä, mitä mä teen tällä, jengihän koko ajan kysyy, että no mitäs nyt pitää tehdä, ja mitä tällä saa aikaa, niin kertokaa niille, että siellä on sellainen applikaatio kuin Spotify, ottakaa tilaukseen urheilukast joka maanantai, keskiviikko, ja periaatteessa tai en lupaa kuuta taivalta, en takaa, että on aina paras, mutta lupaan, että on aina ilmainen, joten tota suosittelen yhdelle frendille, ootte tehnyt erittäin hienosti. Varmaan ehkä mm, voisi kuvitella, että vastaanotto on ollut paiko jopa niin kuin ei täyttä vittuilua, koska koko ajan jostain tulee sitä niin kuin kuuntelumassan sitä pohjamuuria enemmän ja enemmän, eli enää ei ole mikään ihme, jos on jaksolla vaikka yli 50 000 kuuntelijaa, koska koko ajan perusmuuri on jossain ihan sen tuntumassa, joten tämä on vähän ihmeellinen juttu, mutta tässä tilanteessa kuitenkin ollaan, ja se on täysin teidän ansiota, ei mun, mä vaan teen täällä, mä vain, mun tehtävä on edelleen vain katsoa, tutkia, miettiä, ajatella, pohtia urheilua, seurata urheilumediaa ja mun tehtävänä on avata mikrofoni ja ikään kuin luonnehtia ne mun ajatukset tänne narulle ja te aina joka ikinen maanantai, keskiviikko ja perjantai te teette sen päätöksen, meneekö tämä jatkoon vai ei. Mutta loppusanat. On aika paketoja tämä viikko, tämä on ollut monille monille erittäin raskas ja vaihdetaan vähän niinku ikään kuin Vakavempaa nuottia nyt pykälistöön, koska mä haluan, että nyt tähän viimeiseen segmenttiin. Just ennen kuin lähdetään kohti viikonloppuvietoa, teillä voi olla vaikka vieraspelimatka, mitä tahansa, niin mä haluan sitä tätä suurta ajattelijaa, joka pystyy jotenkin ikään kuin ö, tiivistämään ihmisten sen sisäisen kamppailun kaikissa tilanteissa. Hän on nimittäin kukapa muukaan kuin maisa. Torppa. Hän sanoi Iltalehdessä näin, nyt kun tämä jättimäinen skandaali on saatu siihen pisteeseen, että ilmeisesti se olikin jarimatti, joka teki tuhmasti ensin, jotta Maisa pystyy tekemään tuhmasti siihen päälle, mutta ne oli kuitenkin menossa naimisiin, vaikka molemmat olivat tehneet tuhmasti, ja Maisa Torppa teki äärituhmasti jopa vielä silläkin hetkellä, kun oli sovittamassa hääpukua ylleen, mutta nyt se suuri sitaatti. Kuunnelkaa, tämä Maisa Torpan lausunto Iltalehdessä. Tämä, tämä, tämä kumpuaa rakkautta, nyt tarkkana kuunnelkaa. Jarimatti matti oli pommittanut minua treffiviesteillä jo viisi vuotta, mutta en vain kiinnostunut hänestä, sitten tuli hetki, että minun piti vaihtaa autooni kesärenkaat. Joten toi oli siis se tilanne, jossa Jari-Matti Latvala sai ikään kuin jalan oven väliin Maisa Torpan tilanteessa elämässä siinä kaikessa, mitä voi kutsua rakkaudeksi. Ja Eli siis viisi vuotta grindia, toistoja, viestejä, vääntöjä. Ja vasta sitten kaiken tämän jälkeen miettikää, Kaiken tämän jälkeen kysymys on se, että miten vitussa Maisa Torppa ajo vahingossa viisi vuotta autollaan yhteen soittoon talvirenkailla? Miten hän piti talvirenkaita pykälässä viisi vuotta? Vasta sen jälkeen luo- <hysy> <huolahti> tai <hysy> juolahti mieleen, että pitäisiköhän vaihtaa nämä talvirenkaat pois ja sitten... Kaiken lisäksi vielä kaikista maailman ihmisistä paikalle ilmestyy Jari Matti Latvala. Miettikää mitä rakkautta, miettikää mikä tilanne kraindat viisi vuotta viestejä, toinen grindaa maanteitä viisi vuotta talvirenkailla vaihtamatta niitä, jotta se on nimenomaan kohtalo heittää Jari Matti Latvalan kaikista maailman ihmisistä vaihtamaan ne talvirenkaat pois. Tota on rakkaus! Ja mä, mä uskallan povata 2020 maisa ja JM menee sittenkin naimisiin, ja tälle on kerroin tällä hetkellä 2,75 kohdetta ei tarjoa kukaan. Ja me tehdään nyt sellainen homma, että maanantaina jatkuu.